2: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici ça faisait bien trop longtemps que nous n'avions pas cédé au plaisir de se retrouver pour causer de tout, de rien et de bien d'autres choses encore pendant une petite heure ou un peu plus, si le cœur nous en dit, je dis nous, car je ne suis évidemment pas seul, sinon ce ne serait pas un club, ou alors ce serait super triste, je ne suis pas seul disais-je car ils sont six, ouais quand même, à m'accompagner ce soir ça va être, je me sens un énorme bordel, mais c'est tant mieux, il y a les Jimmy Batista salut Jimmy salut Thomas Julien Dupuis salut Julien salut Thomas Alexandre Hervaux, bonjour Alexandre salut Thomas David Honour salut David fais <rire> un petit bruitage pour un Alex un petit bruitage pour Alex et Stéphane Moïse qui est là aussi salut Stéphane <rire> salut Thomas et Perrine Kenson est aussi à ma droite bonjour Perrine. salut Thomas la mort de Stanley la fin de Filmstruck les watch shows qui raccrochent un petit jeu vidéo de western voilà les thèmes de ce ne-soni ne, ce ne ça marche pas du tout voilà les thèmes de ce ne dit le non le et c'est parti
3: ça va, on vous fait pas chier là, non c'est sûr, je
2: rêve Non mais je découvre le nom de l'émission parce que ça fait juste la 150 millième fois que je la présente. Avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez donc en direct sur Facebook et Youtube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous posez-nous des questions on tâchera de sélectionner les meilleurs et d'y répondre. C'est promis, on le fera à la fin de l'émission. Notre premier sujet, impossible d'y échapper depuis hier, tout le gratin de la pop culture rend hommage à l'un de ses papes, de ses pères fondateurs, Stanley, qui vient tout juste de nous quitter, qui fut le visage public le plus fameux des éditions Marvel Le co-créateur en tant que scénariste de dizaines de super-héros Aux côtés de dessinateurs aussi prestigieux et géniaux Que Jack Kirby, Steve Ditko ou John Romita Alors qu'est-ce qui restera de Stan The Dans la mémoire collective Est-ce que ce sera la copaternité de Spider-Man Ou les caméos dans les pénibles adaptations ciné De ces héros costumés Stéphane
4: euh, en, en, Hier soir, il y, bon, y a eu beaucoup d'hommages comme tu dis mm -hmm. Et, et un, un des hommages euh, que Qui est très simple en fait De Alex de la euh, Une phrase c'est le père en fait de de, de, de l'épique moderne ça. et c'était vraiment super bien euh, résumé parce que euh, je pense que pour euh, pour euh, tous les enfants en fait qui ont grandi avec euh, les, les films enfin les, les, pas les films Marvel les, Juste les comic book Marvel justement ouais. euh, bah c'était une ouverture vers la mythologie hein. je suis pas en train de dire quelque chose de c'est assez assez basique finalement quoi. Mmh. mais euh, mais c'était important parce que il avait euh, cette capacité, c'est ce qui, c'est ce qui le lui permettait à lui en fait de sortir de, de, de la concurrence en fait et notamment de Dici. Il avait cette cette approche en fait. Euh euh, du quotidien en fait du réalisme en fait donc euh, on dit souvent il y a un côté soap dans euh, les créations de Stan Lee notamment les, les, dans les années 60 euh, les premiers trucs quoi. Euh, moi je trouve ça un poil réducteur euh, de dire soap à ce moment là parce que c'est vraiment un truc où il y avait une, je pense euh, l'idée d'ancrer ces personnages là dans des oui. figures que les lecteurs pouvaient reconnaître c'est à dire ils pouvaient se projeter dans Spider-Man ils pouvaient se projeter dans, dans, dans Banner euh, pour ensuite être euh, comment dire euh, se fantasmer comme Spider-Man ou, euh, oui. ou, euh, ou Hulk quoi. Donc euh, moi c'est ça. Je sais qu'en tout cas moi c'est le créateur d'une des plus belles, d'un des plus beaux persos de la pop culture qui est Spider-Man pour moi. Euh, c'est euh, et je pense que c'était c'est une figure un peu compliquée. Hein, cest oui. parce qu'il y a eu beaucoup de ces dernières il y a eu beaucoup d'histoires avec Marvel, avec Ditko, avec euh, avec tous les auteurs et tous les tous les dessinateurs en fait qui, même qui ont, avec la qui, famille Kirby voilà qui ça. ont posé des gros soucis quoi et je pense que je pense qu'il y avait quand même un petit il avait un petit côté Margoulin aussi euh, et, et il représentait il représentait ça euh, il fallait était le premier représentant de Marvel dans tout ce que Marvel ouais. en fait dans dans l'idée d'étendre Marvel et ses propres créations Souvent, il s'est vraiment réapproprié, euh, comment dire, euh, la paternité des personnages. Mmh. Mais euh, à côté de ça, je pense que euh, un peu comme, enfin, euh, moi c'est comme ça que je le lis, mais un peu comme Jim Henson avec Kermit, euh, il avait vraiment dans certains des personnages, il avait vraiment projeté euh, son âme en fait euh, mmh. et ça, la meilleure part de lui-même, en fait, dans, dans la création de ces personnages-là. Je pense que c'est pour ça qu'un personnage comme Peter Parker, en fait, résonne dans tous les petits geeks, en fait, qui disaient, oui, qui disaient ça quand ils étaient gamins. Et, et c'est pour ça que le personnage existe encore 50 ans après, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ces dernières années, je pense que la plupart des gens le connaissent parce qu'il faisait ses caméos dans, oui. dans, dans les films d'Arthur. Voilà, mais y compris, enfin, c'était compréhensif, en fait, quand il faisait ça dans X-Men ou dans, oui. ou dans Spider-Man au début un peu moins euh, quand c'est des persos qui, qui, qui le, comment dire qu'il a jamais créé oui. dans Deadpool ça n'a pas grand intérêt en fait non, euh, ça fait juste gimmick quoi ça, oui, et puis ça fait clin d'œil de clin d'œil quoi donc euh, donc voilà euh, mais c'était son rôle il a toujours encore une fois il a toujours représenté Marvel il a été le, le visage de Marvel quoi et, euh, et et à un point où lui-même en fait se mettait en comment dire en, en scène dans ses propres BD hein. il y a quand on lisait Strange en fait quand on était gamin on mm. voyait il y avait des numéros spéciaux oui, où en fait bien sûr. Il était lui-même dessiné oui, oui. et on t'expliquait qui était Marvel, le, le comics, voilà euh, et ce qui était le créateur de, de tous ouais. ces personnages là quoi donc euh, donc voilà Mais, parce est... Avait déjà 70 ans à l'époque aussi il a ah. toujours eu 70 ans Ouais, même et, quand il en avait 95 et voilà. Et effectivement bon, il avait 95 ans euh, il, est, il est mort à 95 ans euh, il, a, il avait perdu sa femme l'an dernier oui. il avait des gros soucis de santé, il avait oui, des oui. gros problèmes personnels aussi, euh, apparemment tout le monde essayait de plus ou moins de dilapider son, oui. son héritage et il n'a pas eu une fin de vie extrêmement joyeuse ouais. Voilà. Mais, euh, mais je comprends en fait que il, même s'il a l'âge qu'il a, en fait, je comprends que c'est créé cette, cette espèce d'engouement euh, oui. depuis hier soir en fait, puisque bah, c'est quand même ouais, le... le le père des, des des récits épiques actuels, quoi. Mmh. David,
1: euh, bah moi moi j'ai une j'ai beaucoup moins une culture euh, comics, enfin j'ai même pas du tout de culture comics, donc euh, okay. moi clairement je fais partie de ceux qui ont découvert euh, même son existence avec ses caméos dans les dans les, dans les films euh, au cinéma. Euh, je trouve que c'est euh, c'est euh, une figure qui même sur le tard en fait même sur les dernières années de sa vie avait un, un, avait un, comment dire un un aspect intéressant, c'est euh, en tout cas ce qu'on qu pouvait voir dans les, dans les making-of ou, euh, ou dans tout ce qui était un peu raconté autour des films, peut-être peut à des fins promotionnelles, mais qu'il avait l'air euh, joyeusement passionné par, euh, par mm. tous les, euh, tout ce qu'impliquaient les adaptations et tout ce qu'impliquait euh, euh, le, le, le fait de porter euh, les univers qu'il avait créés euh, au cinéma et le porter avec des moyens qui, qui permettaient d'y ben, donner, donner vie. Euh, avec plus ou moins de réussite, et bon, enfin, déjà beaucoup parlé des, des films Marvel euh, hmm. euh, dans, dans nos ciné. Euh, moi, je trouve que c'est aussi, euh, aussi ben, mine de rien, une figure euh, très importante dans, dans l'histoire d'Hollywood, parce que, en fait, si on fait un peu le cumul de tous les films dont il est, euh, à travers Marvel, euh, coproducteur, c'est <rire> une manne colossale. Enfin, oui. Je pense que ça doit être sûrement le. Enfin, le nom qui agrège le plus de millions de dollars au box-office euh, dans l'histoire du cinéma. Et puis, euh, et puis euh, je trouve que, que c'est aussi un, un, un personnage qui, euh, qui, qui euh, comment dire, peut... Enfin, ça, c'est un truc que, que je lisais, en fait, dans le... il y a un très bon portrait dans l'IB. Euh... Euh, qui a été qui a été publié je crois aujourd'hui Alex euh, Alex ne l'a pas lu je sais pas il écoute pas il <rire> et, écoute pas. Euh, et euh, en fait il euh, y, y a un aspect c'est que effectivement on disait que c'est le c le co-créateur de Spider-Man, il est co-créateur de pas mal de personnages oui. et en même temps c'est resté ben juste parce qu'il a aussi vécu un peu plus longtemps que les autres euh, la figure qui euh, qui est tout ça et, euh, et à la fin du portrait en fait euh, il souligne le fait qu'il euh, il n'avait plus du tout tendance à attirer la couverture à lui en tout cas dans les dernières années et a toujours rappelé euh, que les, les, les personnages de, de Marvel à commencer par euh, Spider-Man euh, bah c'était pas que lui et qu'il y avait aussi tout un, tout un héritage autour de lui donc c'est sûr qu'il le, le symbolisait mais, euh, mais, mais voilà c'est moi j'ai un, un rapport pas du tout aussi euh, puissant que j'imagine ceux qui ont qui ont lu les, les comics en étant enfant etc mais euh, mais on peut pas on peut pas passer à côté du fait que c'est euh, ça a été quelqu'un de, de très important et j'ai un dernier truc c'est euh, c'est euh, il y a quelques mois j'avais j'avais vu passer ça euh, c'est il y a une vidéo que je vous invite à aller, à aller voir qui parle où lui parle euh, d'une collaboration qui n'a finalement jamais eu lieu mais qui aurait pu avoir lieu avec Alain René et, oui, bien sûr. Oui. C'est assez, c'est assez marrant et du coup, il raconte bah, comment il a rencontré à l'aréna. Qui était un grand fan de comics. Qui était un grand fan de comics. Qui était très fan du travail de, 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 de Stanley en particulier et et du et en général du, du cinéma d'aventure américain et de, et de tous les univers qui pouvaient être imaginés autour de ça. Et euh, ils avaient un projet sur un, sur un film de monstres qui, finalement, n'a pas pu voir le jour, mais il y a une super vidéo avec, avec Stanley qui raconte euh, cette anecdote que je trouve assez, assez marrante. Périne
5: non, Après, Stanley, euh, je suis un peu comme... <coughs> un peu comme mon voisin, c'est-à-dire que moi, je... le, le, le... les comics, j'en ai pas vraiment lu donc euh, ah ben Stanley bravo. je l'ai identifié plutôt ben, en effet par par euh, par les caméos euh, dans, dans, dans les films et puis après parce que j'en ai lu etc et euh, tout simplement enfin voilà il est mort à 95 ans euh, je ne mets pas du tout en question la, la peine ressentie par euh, ceux qui la ressentent c'est juste que il y a une sorte de c'est le cycle de la vie en de dire. <rire> il y a un petit côté il y a un petit côté
2: côté le roi lion non voilà. non non mais pas du tout non non mais voilà, <rire> je, je
5: mets pas du tout ça en question euh, deux secondes euh, <rire> mais je, mais je après, justement, 95 ans, c'est long. Et on peut s'apercevoir que c'est quelqu'un qui a une vie assez extraordinaire, mmh. en soi, de, de se dire que c'est à 17 ans, je crois, qu'il a commencé à, à Timely Comics, euh, euh, donc à, qui est devenu Marvel, oui. euh, par la suite. Euh, dès, dès, au bout de deux ans, il était déjà éditeur euh, là-bas. Euh, il est parti à la guerre, euh, il a fait la guerre euh, la Seconde Guerre mondiale, et le gars faisait partie des neuf personnes qui étaient considérées comme dramaturges euh, au sein de l'armée, mmh. parce que voilà. Euh, il, donc en il, il en faut. Il en faut et, donc parce que, et, et je pense que ça a aussi infusé, mine de rien, son, son écriture. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une, une, une vie assez fascinante et incroyable, et je, je, je suis sûre, et je l'attends, le, le film sur la vie de Stanley. De Stanley. Mm -hmm. Il va arriver. Mais aussi, je, je reviens Alors, sur cette qui histoire. Pour qui pour faire Stanley, Stanley, bah, Stanley Tilda Swinton. Stanley. Ah, ah, Tilda, Tilda Swinton. Mais non, après, voilà, ce, que, ce, qui, ce qui est assez fascinant, et je reviens sur un petit peu ce que disaient euh, euh, mes voisins, encore une fois, c'est que le. le, le L'idée de, de, du lien avec l'enfance, en fait. C'est-à-dire mmh. que clairement, euh, pour moi, non, dans le sens où, euh, encore une fois, moi, les comics, ça ne faisait pas partie de mon, mon enfance, mais pour beaucoup, et notamment beaucoup d'Américains, oui, les, les comics, ça les a aidés à prendre confiance en eux, à, à découvrir d'autres mondes, à s'ouvrir. Et comme je pense à un autre personnage connu, identifié par les Américains qui ont nourri leur enfance, y a comme Fred Rogers, qui avait une, une émission de télé qui s'appelait euh, euh, de Fred Rogers Neighborhood ou un truc comme ça, où, pareil, on a, les enfants euh, pouvaient. Euh, il racontait des histoires, il amenait l'actualité, il racontait des trucs qui, pour les enfants, les rassuraient, les, les, leur donnaient confiance en eux, comme certains comics de, de Stan Lee ont pu donner confiance euh, dans certains adolescents, dans certains enfants, euh, se dire qu'eux aussi étaient euh, exceptionnels. Et bien, en fait, voilà, c'est ou même Jim Manson, hein, clairement, avec, avec les Kermit, avec etc. Enfin, voilà, on, on, c'est des figures, pour moi, qui euh, ont disparu et qui euh, ont ce on lien très très fort avec l'enfance. Et c'est un petit peu le le dernier des dinosaures, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Et je pense que c'est là où l'émotion, le, 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 elle vient d'autant plus, c'est qu'ils représentent des gens comme Fred Rogers, comme, comme Stanley euh, représentent une génération qu'on qu existe, qui n'existe plus trop maintenant, mm -hmm. des gens qu'on n'identifie plus. Euh, c'est-à-dire, maintenant, nous, en France, on va chialer parce que les minikens ont disparu. Mais c'est-à-dire qu'en soi, on n'a pas de figure comme ça qui représente tellement l'enfance. Je pense que moi, je pleurais quand ça sera Fred et Jamie qui partiront. Mais <rire> sorti de ça, euh, je, je, pour l'instant, voilà, je trouve que il, il représente. Une émission spéciale. Une émission spéciale, Jamy, moi je veux bien. Euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est il représente. Voilà, c'est des gens qu'on avait identifiés, qui, qui sont liés à, une, à, une, à un patrimoine culturel fort, mais aussi à, à toutes plusieurs générations qui ont construit leur identité et la génération actuelle, grâce à grâce à leur travail. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut noter euh, en grande partie, au-delà du, du, du pur travail de, de comics ce oui. qu'il a fait, de tout ce qu'il a inventé euh, et co-créé. Et bien, je pense que c'est aussi ça. C'est que d'un seul coup, on a perdu quelqu'un qui nous qui a éduqué. Et euh, comme encore une fois, d'autres personnes l'ont été, Jim et Fred Rogers pour les États-Unis. Mais je pense que c'est ça qui fait que que Stanley reste quelqu'un de bah d'intéressant et qui crée une telle émotion euh, sur énormément de générations à l'heure actuelle.
2: Et Julien
3: Moi, Stanny, c'est d'abord le, le visage. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'était des couvertures qui étaient signées par des Français. Notamment, mais c'est le, le visage en fait qui ornait les, les Strange Spécial Origins En fait, oui. où tu voyais un, un visage comme ça qui trônait au-dessus d'une machine à écrire. Et il y a deux choses en fait avec ça. Et, et, la première, c'est que on, on a cité, on l'a comparé à beaucoup de gens, à Jim Henson, etc. Pour moi, c'était, si je devais le comparer à une autre figure comme ça, ce serait Walt Disney. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, en se mettant en scène, en, en montrant aussi le processus de fabrication de ses, de ses comics, parce que c'était ça aussi, hein, Stan Lee. Hein, il y avait des Déjà un côté un peu euh, euh, méta, en fait, hein, dans, 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 dans ses comics, hein, la façon qu'il avait de présenter... Euh, ses équipes etc. Donc il, il a euh, il a créé un genre en fait il a créé euh, et il s'est mis lui-même euh, comme partie prenante en fait de ce genre il est il était une figure il a il, il personnifie en fait un genre de narration un type de divertissement et moi je je suis complètement euh, tombé là dedans et je le je suis très très reconnaissant de m'avoir offert ça pendant pendant toute mon enfance quoi euh, le truc aussi qui moi qui m'a toujours plu aussi chez, chez Stanley c'est que il y, a, il y a un côté hédoniste, en fait, de, de la narration. C'est-à-dire que Stan Lee, c'est pas Stan Lee, c'est un pseudo. Il réservait son, son vrai nom, en fait, pour le grand roman qu'il n'aura finalement oui, jamais écrit, en fait, de écrit, toute oui. sa vie. Et du coup, je vois là-dedans une espèce... Il y avait une une, une frénésie créatrice, en fait, chez, chez Stan Lee, euh, surtout à l'époque où il a créé euh, les X-Men, euh, Spider-Man, etc., euh, qui était euh, extrêmement légère. Euh, qui, alors, il y avait des thèmes très graves. Hein, il, il en crée souvent ses personnages, d'ailleurs, c'est une des qualités par rapport aux personnages ici, une des qualités de Marvel c'était de les ancrer dans, au plus près de l'humain finalement. Oui, C'est-à-dire d'avoir à la fois un ancrage dans un lieu précis, New York là en l'occurrence, hein, qu'il a complètement euh, euh, contribué à, à magnifier, à iconifier. Il a et, oui. et, voilà, mais, mais aussi. Euh, de temps en temps, bah, il suivait vachement le mouvement, etc. Mais il avait, euh, euh, comment dire, il y avait, avait presque pas d'état d'âme en fait chez Stanley C'est-à-dire qu'il enchaînait les créations comme ça. Et il y il avait, il avait, en apparence en tout cas, très très peu de, 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 de réflexion en fait. C'était juste qu'il fallait, fallait créer, il fallait présenter des nouveaux personnages. Et il y avait un côté désinhibé en fait qui se sentait dans cette galerie pléthorique. Et, euh, chamarré et c'est un c'est un doux mot encore par rapport à ce qu'il nous a offert de, de personnages avec des pouvoirs et, et parfois des costumes et des pouvoirs complètement euh, complètement ouf quoi hein. et, euh, et, 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 et c'est moi je trouve que c'est c'est important en fait de rappeler ça euh, à l'heure où, où justement les productions Marvel c'est tout l'inverse aujourd'hui mmh. c'est c'est des films extrêmement responsables euh, et, euh, qui marchent sur des œufs tout le temps mmh. qui doivent respecter un cahier des charges monumental euh, qui ne doivent pas choquer qui ne doivent justement on nous pose une question sur ce sujet
2: précis que oui que tu amènes très bien on nous demande si sa mort uh, Stanley, et c'est Evoque 993 qui nous demande si sa mort uh, va changer quelque chose au niveau de la direction artistique des films du MCU mais je pense pas que non, ce, euh, non je pense pas du quelconque. tout il
3: n'était pas du tout impliqué là-dedans ouais. je crois qu'il ouais. regardait ça il faisait juste bah, a... c'est ce qu'il faisait d'ailleurs depuis très tout. longtemps il le faisait très bien hein. c'était euh, un peu comment dire euh, ouais. l'homme sandwich en fait de, ouais. de, de Marvel parce ouais. qu'il il avait cette faconde il avait un côté extrêmement sympathique aussi c'est une silhouette aussi hein. Stanley. s'est créé vraiment littéralement un personnage, comme oui. je pense que Disney s'est aussi créé littéralement un personnage avec sa moustache, etc. Il y avait un truc qui était... Je pense que Stanley, l'homme lui-même, finalement, on le connaît pas beaucoup. C'est marrant parce qu'il il était en représentation constante, oui. quoi. Mais c'était une représentation extrêmement savoureuse. Euh, et moi, c'est ça, en fait, que je retiens surtout de, du bonhomme. Et évidemment, après tout ce qu'il a rapporté à, à l'histoire du, du comics, et donc par extension aussi des, des bandes dessinées et, en, et par extension de la narration. On a parlé de Alain René, et c'est... Euh, David faisait référence à ce petit film qui a été produit par Criterion si mes souvenirs sont bons où il raconte ses, les deux projets de films qu'il avait avec Alain René mais il a, il a aussi rencontré Federico Fellini donc si il, il y a une rencontre entre Fellini si Fellini s'est intéressé à, à Stanley oui. c'est bien qu'il y avait quelque chose qui était en, en, en train de se passer et c'est ça qui est aussi fascinant aussi chez Stanley c'est-à-dire que son panel finalement d'activité de, de, était extrêmement large il a créé des figures de monstres modernes purs monstres modernes au-delà encore une fois de la figure du super-héros il a créé des vraies figures de monstres modernes genre Hulk avant d'être un super-héros c'est une figure monstrueuse oui. et, et il a cassé encore une fois le modèle qui était un peu plus figé pour le coup plus littéralement affilié à la mythologie de, 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 de la DC donc il y, a, il y a beaucoup de choses quand même à retenir de Stanley sans évidemment euh, tomber dans les travers de la géographie, oui, Stan Lee ça reste quand même euh, un vrai margoulin et c'est vrai qu'il y, y, y a des très très grands créateurs de la Marvel qui ont je pense euh, souffert de sa faculté à se réapproprier donc d'une part ses, ses créations mais aussi les, les dividendes liés à la création et puis, oui. euh, puis Stan Lee parfois bah, il n'était pas, pas très inspiré, je veux dire, les, les premières euh, collaborations d'adaptation en fait qu'il a amenées euh, euh, vers la fin des années 70 notamment le deal avec Universal et tout, bah, il euh, y avait pour une série Hulk qui était, euh, était correcte, il bah, y avait beaucoup de choses, des téléfilms notamment, qui étaient oui. particulièrement, particulièrement honteux. Quoi, et quand quoi, il quoi, est quoi. parti de Marvel et qu'il a lui-même essayé de recréer des, oui. des personnages dans les années 90, il ne faut pas oublier ça non plus. Il hein. y, avait, y avait des choses qui étaient euh, vraiment toutes pourries. Moi, je me souviens d'un projet avec euh, Pamela Anderson, par exemple, qui était euh, ni fait ni à faire. Euh, mais il n'empêche que <rire> ce. ce il n'y a, a pas beaucoup de, de créateurs euh, nés dans les années dans le XXe siècle, en fait, qui auront euh, autant marqué, en fait. Et je pense qu'ils sont là, les grands auteurs, quand même, mmh. finalement. Euh, c'est un, un mec comme Stan Lee, je pense hein, que c'est un mec qui restera parce que c'est un mec qui a euh, profondément euh, euh, créé, en fait, des personnages, qui, au-delà, en fait, du box-office, aujourd'hui, de Marvel, encore une fois, c'est un peu un rideau de fumée, mais je pense que ça restera. Je pense que euh, Spider-Man, il restera une fois que Marvel euh, se sera un peu planté, par exemple. Mmh. Alex
6: qui derrière, qui euh, bah, je vais faire court parce qu'on est comme ouais. tous à on parle de Céline depuis tout à l'heure euh, pour reprendre la question à de, de l'auditeur. Là, effectivement, je pense que son bague, à sa mort ne va changer absolument rien sur les, sur les prochains films, même peut-être même pas sur les caméos. Parce que j'ai cru comprendre qu'en prévision, de son état de santé défaillant, ils en avaient tourné plein d'affilés à la suite. James Gunn avait tourné plein de trucs euh, sur fond vert, ce qui est le comble du cynisme évidemment. Mais le pire, c'est quand ce qui est d'autant plus cynique, alors qu'il que... pourrait tout
2: simplement le recréer en
6: 3D, oh, évidemment, à la Star Wars, tu Le pire, c'est que lui-même, vu son état à la fin de ses sa, sa vie je pense que a, on aurait pu le, le, lui faire faire un camo dans un boulard tu vois il n'aurait pas vu la différence aussi ça ouais, ne <rire> je pense qu'il ouais, qu aurait vu la différence ouais. il aurait dit oui c'est ouais. ça ouais. Et, euh, et non, non moi, moi juste pour enfin le, le, le jouer le coup de l'impression euh, moi j'ai lu strange quand j'étais quand même très en retard et c'était pas pas au moment de sa parution c'était genre les, les strange qui dernier. les strange poussiéreux machin etc qui traînaient et et et, et moi ce, 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 bon euh, je dirais tu que non non c'est pas un petit peu mais non mais Stanley Vu, vu son influence moi par exemple euh, mes, mes, mes premiers émois euh, marveliens je dois avouer que c'était plutôt via les séries animées de type euh, la série Spider-Man la série, euh, série X-Men euh, avec ses génériques rigolos etc et euh, euh, Stan Lee évidemment de, de, de par la logique du, la logique même du, du crédit était mentionné à chaque générique, Mais... et au même titre qu'un des premiers noms de créateurs euh, de, de personnes que j'ai identifiées comme étant à l'origine de quelque chose, c'était Bob Kane euh, donc créateur de Batman euh, Stan Lee, de par ça, 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 son, 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 son incroyable productivité et, voilà, et, et tout son cheptel de création, euh, c'est un nom que j'ai été amené très jeune à voir très souvent, et je pense que pour moi Stan Lee, ça restera marqué voilà, au fait de euh, se dire, putain c'est un seul même à Tel point que je pense qu'à un moment, j'ai eu des doutes. Tu vois. Je suis presque, de la même façon qu'on voyait les, les, sur les bibliothèques vertes euh, Alpha Hitchcock présente, et on savait pertinemment que ce n'était pas lui qui l'écrivait, c'était ouais. juste un prête-nom voilà, pour faire euh, l'aventure et le service après vente. Au moment où moment, je me suis même demandé si euh, Stanley n'était pas euh, toute une équipe ou un nom de studio. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais raconté là-dessus. Sinon, reste une piste, beau gosse. Il <rire> jamais finir. Il dit un
2: truc sérieux, un peu, presque touchant, et en fait, il, voilà, il fout le feu derrière. Et il pleut, bon il pète dans le micro
0: de Jimmy bah moi je sais pas tout le monde parle de Spike Lee depuis une heure euh, j'ai envie de dire euh, vous parlez tous de Malcolm X euh, do the right thing les gars quoi enfin je suis désolé quoi non non mais euh Enfin, bon voilà j'ai rien à rajouter à tout ce que tout ce qui a été dit. Euh, bien bien moi c'était pareil que, que Julien c'était les couvertures de Strange avec euh, le groupe papa barbu. Moi il me rappelait un peu un mélange de Walt Disney et de Stephen J Cannell le mec euh, oui. qui, qui tapait qui, à la machine qui... à, la <rire> à la fin des années dans, dans tes cartes je suis désolé mais c'est voilà, Attendez
2: euh, on rappelle un du coup qui est une Ball. <rire> non 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 mais par contre un truc à savoir
0: c'est que il a un homonyme Stanley qui est aussi un guitariste d'un groupe punk qui s'appelle les exactement. et qui avait fait la BO des clowns des venus tournés l'espace d'une l'espace et, euh, voilà. Et voilà. Oui. Il y a un lien. J'arrive toujours à trouver un mal, lien quelque part, mal, est qui est tendu, <rire> voilà. mais il existe. Mais sinon, bien. oui, comme disait euh, Alex, voilà, euh, la <rire> voilà, la France reconnaissante. <rire> Pourquoi pas? Euh, très bien. Je ne
2: sais pas pourquoi on les a mis côte à côte. Jimmy, avec c'était vraiment. Avec une... les bières. Oui, avec les, bières, bières. les deux du bout de une la table, super mauvaise idée, en fait. vraiment les mecs, à côté du radiateur, ouais, c'est ouais, ça. laisse tomber ce truc. C est, c est toute votre vie, ce sera ça, en fait. Casque, ça. En regardant les réseaux sociaux. Les mecs ouais. ont presque 40 ans, c'est toujours les camps <rire> du fond de la classe. Euh, le No Ciné Club continue. Alexandre revient. C'est désormais une tradition. Avant notre prochain sujet, on joue. Show me what you got Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Un quiz forcément, vu l'actualité, dédié à Marvel Comics. Cinq questions vachardes sur le sujet. Le premier qui répond à gagner. Quentin, on peut mettre le petit... Euh, voilà, j'aime bien, j'adore. <rire> ça fait trop... Euh, ça fait Julien Le Père, ça fond. Euh, première question. Spider-Man est sans doute l'un des héros, on l'a dit, les plus emblématiques de... Euh, créé par Stan Lee. Mais il a failli porter d'autres noms. Savez-vous lesquels
3: alors, il avait pensé à Flyman.
2: Tout à fait. Et... Flyman
3: et...
2: Tu déjà à dire 1 sur 2, c'est ouais. déjà pas mal. Mais Je pense que Julien est... va gagner. Y y a, Comme à chaque fois. Mozart. Il y avait un tiré ouais,
4: entre Flyman non, on
3: n'a
2: pas ce niveau de
4: détail.
1: Mais du coup, Flyman, il aurait, ça aurait pas été... Euh, pas aurait
4: non, été non. Non, mais en fait, il pensait à... Il, son
3: truc, c'était un super-héros qui
4: pouvait euh, grimper
3: voilà, euh, sur, sur les, les murs, etc. Donc, il a
2: fallu ici, ça Insect-Man. Voilà, Insect-Man. Man Man. Insect c'était quand même vachement moins bien Insect que Spider-Man. Euh, dans les comics, la destruction des villes lors des batailles épiques des super-héros est un problème récurrent, donc Marvel a trouvé une solution avec une entreprise chargée de rebâtir les lieux à l'identique. Est-ce que vous connaissez son nom Non
5: Acme, bah,
2: <rire> <Akmé, rire> non. 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 Damage control, ça s'appelle.
5: Ah oui. Eh, ouais. C'est eh, pas, pas, ouais.
2: ouais, ouais, pas mal, c'est pas, pas mal, Un autre euh, personnage emblématique de l'univers Marvel, c'est Hulk, évidemment, on l'a dit reconnaissable aisément à sa couleur verte, mais ça n'est pas sa couleur originale. Ah oh, là là, okay. bravo. <rire> bien ouais, je trop fort. Ah, trop fort. Non mais je c'est spécial origine. Bah, oui, bah, bien sûr. Tant qu'on parle de super-héros, on a beaucoup causé ces dernières années, notamment dans cette émission de Black Panther, super-héros noir, dont le nom très connoté politiquement dans l'Amérique des années 60-70, ça finit par gêner quand même un peu Marvel qui a décidé de le changer. Savez-vous par quoi il fut remplacé
4: Ah merde, j'avais suivi ça, mais mmh. euh, pas à l'époque, hein, j'étais pas là. Si, si, t'étais là. Euh, Black Panther, hein, non euh, si si mais je m'en rappelle plus. Donc ils ont ils ont pas cherché très très longtemps. Non, non euh, je Black. panthère parce qu'il y a eu le
3: faucon mais c'est un autre personnage. Euh, C'était pas ce chez... panthère. Ils ont gardé Black et puis ils ont changé euh, Ah bon. Black Puma, le Black ou Puma ou le ouais. Ça, ouais c est c est ça,
5: Black, light, non. Black
3: cougar? Non, Mon
5: le tueur oui, d'ailleurs. <rire> Black léopard,
2: léopard? Oui, ouais. bien joué, Frankenstein. <rire> c'est Lucky Guess, comme on dit. Non, Black léopard, très grossièrement, effectivement. La, la Alexandre, c'est juste maladroit. <rire> c'est vrai qu'on n'a pas apprécié la vague d'Alexandre. sa juste valeur Tu peux la refaire, Alexandre?
6: Non, j'avais suggéré Black Cougar. En ouais, ouais. présent, c'était mon site préféré.
2: <rire> j'avais malheureusement bien, bien entendu. Oh, C'est triste. triste. Et puisque nous sommes, malgré les apparences et la présence d'Alexandre Herbeau, une émission de cinéma, dernière question, quel grand, très grand acteur issu d'une illustre famille du cinéma américain a choisi un pseudonyme inspiré par un héros Nicolas de la Cage Oui, oh merci. Alors de me faire dégoûter tu t'es fait griller sur une question cette de la c'était <rire> Jimmy qu Baptistac, Bien sûr, ah. sûr qu'il le sait. C'est une double, double référence en plus. Depuis, un, euh, oui. À
0: Luke Cage et John Cage. Oui.
2: Ouais. Moi je et connais que Luke <rire> Oui, je sais, ça m'étonne pas. Euh, <rire> c'est horrible ce que ah, je dis, c'est méchant. Bon, je sais pas c'est qui John Cage, vas-y. C'est un compositeur de de musique contemporaine, on va dire avant-gardiste. Ouais. Avant avant-gardiste, ah, voilà. musique au punk. Je
5: connais celui, pas Luke
2: C'est pas trop un punk, mais c'est pas grave. On continue. Et puis on s'en fout en plus. Euh, qui arrivera à proposer une offre alternative de qualité au mastodonte de la vidéo à la demande C'est la question qui nous taraude à l'annonce de la fermeture programmée de Filmstruck, cette plateforme de VOD dédiée aux cinéphiles qui proposait un catalogue ramassé mais trié sur le volet. Elle venait tout juste d'arriver en France il y a quelques mois, mais ses actionnaires, dont Warner, ont décidé de réviser leur stratégie de fermer boutique. La plateforme sera donc inactive d'ici la fin du mois de novembre. C'est bien triste. Est-ce que ça veut dire que Netflix et Amazon vont manger toute la concurrence à terme Julien. Ça tombe
3: sur toi. Ça, je sais rien. Je sais pas mais du je tout. ne te si... demande pas de prédire l'avenir. Non, non, bah non. Pas pas non, non, non je serais bien. Je vais pas jouer les cassandres hein, Mais euh, et, et, et puis euh, et, et puis euh, si s'il y a si on doit faire un peu de prospection, il y, y a une possibilité euh, dans la ferme que la fermeture de de, de, de Filmstruck, euh, euh, coïncide avec la, la volonté en fait de Warner de proposer un service de, oui. de vidéo à la demande qui soit un peu plus conséquent à l'avenir. La, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont qu'ils l'ont présenté plus ou moins Voilà, la vraie question ouais. qui se pose, parce qu'il y a une autre raison en fait, qui a été avancée, c'est que ça reste un marché de niche, c'est leur propre terme, et, euh, et, et moi, la question que me pose en fait, cette, cette disparition, c'est euh, quelle est place pour la cinéphilie oui. au sens classique en fait, du terme, euh, dans, le, dans ces nouvelles euh, façons de consommer le cinéma euh, C'est-à-dire que quand on, on, on Netflix, en tout cas en France, euh, T'as pas de film muet, je crois que le seul film muet euh, qui est proposé actuellement, c'est V. Artiste. Euh, T'as euh, et, et voilà, as extrêmement, as quasiment pas de film qui datent des années euh, avant les années 70 en fait. Euh, et, euh, et, et je me demande en fait si ce, ces, ces services de VO2 et qui sont euh, basiquement en faits du flux en fait de, de, de films, donc qu'on te propose. Euh, ne, peuvent coïncider en fait, avec l'exigence liée à la cinéphilie. C'est-à-dire que je, je me demande en fait, euh, si euh, la cinéphilie n'a pas besoin d'un guide euh, quel qu'il soit, mais d'un Patrick Brion, voilà, de, de, de quelqu'un en fait, qui, qui t'amène en fait, à t'intéresser à, à mmh. ces films-là pour que finalement ils puissent fonctionner. Et mmh. du coup, par extension, est-ce qu'une euh, plateforme qui va d'office te présenter euh, tout ce que tu veux euh, peut euh, laisser euh, vivre euh, des films un, un petit peu plus. Euh, alors, j'aime pas ce terme-là, mais un peu plus exigeant. Enfin, J'entends je, je, par là que euh, je suis comme tout le monde, et je, enfin, je, je pense que beaucoup de gens sont en tout cas comme moi. C'est-à-dire que si tu as le choix entre voir un vilain blockbuster, tu sais que c'est un peu pourri, mais c'est récent, puis c'est facile à voir, et puis voir un, un classique en noir et blanc muet, euh, où tu sais que c'est un chef-d'œuvre, mais ça va être un tout petit peu plus exigeant, en fait, à voir, parce que ben, il faut, ton, ton cerveau, il va être un peu plus en éveil, etc. Mmh t'as quand même tendance à aller voir le blockbuster pourri et je pense que c'est un peu pareil en fait quand tu télécharges c'est à dire qu'il y a il y a une, il, as quand même une nécessité en fait où t'as as besoin encore une fois d'un accompagnement en fait d'un guide pour pour aller là dedans et et c'est ça en fait cette un guide euh, comme David Nora qui vient guide de comme Movieland, exactement donc, par exemple qui est disponible dans toutes voyez, les librairies à 25 euros euh, le numéro
4: le. Un des à Amazon. aux éditions Ring aux édition.
3: <rire> donc voilà non mais c'est c'est la seule question en fait le truc c'est que il y, a, il y a beaucoup de, de cinéphiles, enfin en tout cas, euh, évidemment, surtout aux états unis et puis de, de cinéastes. Il y a une, une pétition qui a été lancée en ligne pour, pour que subsiste le site. Bon, alors, la pétition, je n'ai pas l'impression qu'elle elle, elle soit ouais. en train de cartonner. Mais il y a Bill
2: Hader qui a pris euh, position aussi. Voilà,
3: mais, mais, quoi, mais ça reste quand même une question, en fait. Mm. C'est-à-dire que je, je pense que, malgré tout, quoi qu'on en dise, euh, chaque support, chaque façon de consommer le cinéma induit un certain type, en fait, de cinéphilie. Ouais. Je pense que ça, c'est. Euh, euh, tu ne peux pas nier ça, en fait. Et, euh, et je me demande encore une fois si ce mode de consommation en fait, des films laisse de la place à ça. -à oui. que, juste pour terminer aussi ce que, sur ce que je disais tout à l'heure, si, euh, si euh, Netflix par exemple ne propose plus Casablanca comme ça a été oui. le cas à une époque, c'est parce que Casablanca ne, ne fonctionnait pas en fait oui. sur Netflix, mais ne fonctionnait pas du tout quoi. Oui. Donc c'est bien qu'il y, qu y a là un problème quoi. Oui. Et que je pense que voilà on a, on a besoin d'un un cinéma de quartier, enfin de, 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 de quelque chose en fait qui est absent en fait de oui. ce type de, de consommation des films. ce, ce n'est que mon humble avis enfin en tout cas qui est taillé par cette disparition.
2: David, tu tu
3: levais euh, tu lever la main. Oui, oui, parce que
1: enfin, je suis assez d'accord avec. Terre Tu okay. avoir la parole après.
3: <rire> non, mais je, je suis assez d'accord avec,
1: avec, avec les, les comparaisons. <rire> euh, les comparaisons avec le monde réel, en fait, euh, en, en parlant de, des, des, des services de VOD et de SVOD, euh, des services comme Netflix ou Amazon Prime, euh, même s'ils proposent une, une quantité de films. Euh, pas totalement négligeable euh, sont vraiment pour moi des, plus des, euh, des prolongations d'une offre de télévision qui en gros te, te oui. présélectionne des, des programmes qui vont t'occuper euh, plutôt que, euh, que une version moderne du, du vidéoclub et, euh, et du coup, euh, ce qui, ce qui, l'attitude, effectivement, et comme disait Julien, l'attitude du, du spectateur. La
3: télé, c'est de la place à la Enfin, Encore une fois, tu avais Patrick Brion, tu avais le Cinéma de quartier tu avais. France. Même sans dirais, en, enfin, en
0: regardant juste les programmes des années 80, mm. enfin, moi j'ai vu des trucs hallucinants. Hein. Oui, enfin, bah, tu avais truc, la dernière
3: avais... séance, mais ouais. qui encapsulait tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu avais quand même besoin
0: mais, mais effectivement,
1: et c'est pour ça qu'il y, y a deux trucs qui se télescopent il y a d'une part le, le modèle économique qu'il y a derrière. Et en, fait, euh, et en fait, le, le, le modèle économique. Euh, enfin, je ne parle pas du modèle économique qui finance Netflix, mais le, le modèle économique qui sous-tend l'achat des droits pour Netflix euh, joue contre le, 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 le catalogue et l'aspect euh, le, le, le patrimoine, parce que euh, le, le but de Netflix est d'optimiser son catalogue pour faire en sorte de retenir des spectateurs. Et, euh, et du coup euh, ça, ça n'incite pas du tout à, à multiplier des titres qui sont très peu vus oui. euh, mais plutôt euh, à sélectionner des, des, euh, une série de, de têtes de gondole dans des domaines très diversifiés pour, pour retenir
2: un maximum d'abonnés de, 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 à, à son service on nous demande David c'est Giorgio qui nous demande si comme aux US le catalogue Netflix est beaucoup plus important si ça concerne aussi les films de patrimoine je ne sais pas si toi tu peux non euh, bah justement même,
1: même aux US le, le, ouais. le, en tout cas le, ça, ça dépend où est-ce qu'on arrête le patrimoine, parce que le patrimoine oui, aujourd'hui, c'est déjà ouais. les années 80. Hein. Bah,
5: le patrimoine, c'est à partir de 10 ans, 10 voilà. ans de moins. En vrai, le patrimoine en France, c'est considéré à 10 ans de moins. Déjà, un film qui est sorti en 2008, c'est déjà du patrimoine. Le film classique, c'est plus de 20 ans.
1: Voilà, donc euh, ok. Donc, as, as, Selon as, les définitions okay. du, CNC. du CNC, les visiteurs 3, c'est bientôt <rire> un classique,
5: les gars.
4: Soyez prêts. <rire> non, déjà, c'est un patrimoine. C'est patrimoine <coughs> presque, <coughs> presque, <coughs> presque, presque.
1: Et, euh, et du coup, en fait, on est, on est entre, entre les deux, avec. Euh, pour moi, pour moi, il y a deux problématiques. Il y a, il y a un truc qui est, qui est, très, qui est très important, c'est la question de l'offre et le fait qu'aujourd'hui, euh, sur l'ensemble des films produits dans l'histoire du cinéma, et y compris euh, les films reconnus et, euh, et comment dire, euh, signalés comme des films importants de l'histoire du cinéma... Euh, une énorme partie n'est pas disponible euh, dans, des, dans des services euh, simples de, de, de vidéo à la demande, Alors, et encore moins dans des, sur des services euh, par abonnement. Mmh. Donc il euh, y a quand même une grosse partie qui est exposée sur, dans la vidéo à la demande, où on, on paye à l'acte euh, les, les films, mais si on se concentre uniquement sur, euh, sur euh, euh, la SVOD qui concentre l'essentiel de l'usage légal aujourd'hui, euh, très très peu de, de, de films de patrimoine et de, de films classiques sont, sont, sont exposés et euh, ça de fait euh, ça a tendance à invisibiliser une, une partie de l'histoire du cinéma donc oui. ça c'est une première chose qui est qu'avec euh, le temps euh, le risque c'est qu'on finisse tout simplement par oublier les films parce qu'en plus euh, le, le secteur du physique est en train de complètement se casser la gueule et euh, potentiellement euh, bientôt des, des films seront tout simplement plus visibles
5: ils vont juste disparaître parce qu'ils ne seront et plus accessibles Voilà. Par, a, par, par a, technologiquement je veux exactement,
1: dire exactement donc il y a question technologique et en fait ces, ces, ces films sont uniquement accessibles aujourd'hui euh, par des offres illégales ce qui fait que euh, et à mon avis c'est un, un biais qui est, qui est vraiment problématique qui fait que les, les gens cinéphiles curieux qui vont vouloir euh, sortir en fait du catalogue qui l'aurait mis sous les yeux et qui mmh. l'aurait un peu imposé, sont en train depuis des années en fait de développer des, des je m'inclus dedans, euh, de développer des habitudes qui sont des habitudes illégales. C'est-à-dire qu'on sait euh, que pour, pour voir tel ou tel film, euh, ça devient euh, plus, plus facile et moins cher, etc., de, 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 le, de le pirater ou de le, de le télécharger parce que ces, ces, ces films ne, ne sont pas proposés. Donc ça, c'est un premier, un premier aspect. C'est la question de, de l'exposition qui, à mon sens, euh, est euh, et en partie dû, euh, donc euh, un à l'aspect de, de modèle économique et le fait que les, euh, les, euh, les plateformes sont obligées de, de payer des, des droits à l'avance euh, pour pouvoir proposer les films et que contrairement à la musique, euh, aucune plateforme n'a pu mettre en place un, un modèle de, de partage de revenus qui est toujours refusé par les, par les studios ce qui serait en fait enfin euh, voilà typiquement si, on, si tu veux pouvoir faire un service qui propose un, un catalogue très large il faudrait pouvoir être sur, sur ce type de modèle mm. pour dire en gros bah, voilà Casablanca il a été vu euh, euh, 10 000 fois euh, ce mois-ci donc euh, je vous donne une partie de, de, de ça et je ne peux pas me permettre parce que je veux avoir Casablanca mais aussi toute la filmo d'Hitchcock et puis des Polanski et puis des machins euh, je, 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 pour pouvoir proposer l'exhaustivité mm. euh, je, je reverse que sur ce qui a été consommé ce qui, ce qui est un, un, un modèle qui qui existe dans la musique avec, euh, avec toutes les limites qu'on qu qu connaît qu euh, et qu'expliquent les, aussi les artistes etc mais en tout cas qui, qui, qui pour le moment est complètement verrouillé par les ayants dans le cinéma mm. et le deuxième truc c'est effectivement ce que, ce que disait Julien c'est à dire que euh, il y aurait aussi une approche et euh, en parallèle de Filmstruck il y a une initiative comme Mubi qui, qui pourrait être un exemple de, 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 de ça c'est à dire de, 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 de prendre le complètement la logique inverse, de dire on ne va pas pouvoir tout proposer, mais on va avoir euh, une, une logique de, de guide et de prescription et on va euh, proposer des films qu'on considère comme importants, comme intéressants, et, euh, on, et on va vous les programmer, entre guillemets, d'un moment à l'autre, etc. Mm -hmm. euh, Mubi a réussi un développement assez intéressant, a réussi à lever de l'argent, euh, notamment avec, les, sur le, le, avec le marché chinois, de manière... Euh, euh, je ne sais pas comment qualifier la manière dont, il, dont ça s'est fait. C'est euh, une réaction sur le, marché, sur, le marché, sur
6: le marché chinois Non, non, j'attends, j'ai un truc à dire. Okay, <rire> et mais avec l'accent chinois. Avec avec <rire> <l 'ex -chinoise. rire> ça, ça va être très gênant. <rire> je pense que ça va être
2: embarrassant. Et, euh, et, euh, et,
1: euh, et, euh, et donc voilà, mais je, mais je pense vraiment euh, que du point de vue du, du spectateur, euh, le, le, le salut doit passer par un entre-deux, à la fois économique et à la fois éditorial. Et pour le moment, vraiment, les coupables de ce blocage, ce sont les grands studios américains qui refusent que ça existe parce que ce qui les intéresse, à la limite, c'est que... Euh, je sais pas. À un moment donné, ils vont créer une, une pénurie sur sur Casablanca et ressortir le film avec Ryan Gosling ou je sais pas quoi. Enfin, non, mais je bon pense qu'il y, y a une vision. Dieu nous en
4: non, mais ça, ça très peut pas, Ça peut pas de marcher de comme ça. Justement, ils ont besoin que le ah, titre Casablanca existe pour essayer de euh... non non non. non, la place non, non, mais, non je, je fais juste cette partie-là dans le fonctionnement des studios. Faire un remake d'un film, il faut que le titre existe et pour que le titre existe, il faut qu'il ait une visibilité. Donc, je pense pas que ça soit ça la logique. Bah, je mais, pense euh... qu'il y a aussi
1: une logique de 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 faire. Enfin, en fait, il y, y a deux trucs. C'est-à-dire qu'il y a le, le, le remake qui... Euh, euh, enfin, en fait, il y a deux types de remakes. C'est-à-dire que récemment, on a été beaucoup plus habitué, Non, c'est y a le mauvais remake. remake. Non, mais en fait, <rire> on a été très habitué récemment au remake euh, qui, euh, qui, qui, qui repose sur le côté culte des, des films. Mais dans l'histoire d'Hollywood, euh, et d'ailleurs, pour moi, Star is Born, c'est plutôt un, un exemple du deuxième type de remake, euh, c'est euh, juste faire un remake d'une très bonne histoire euh, et, et en fait de, de, de jouer sur l'amnésie des spectateurs pour revendre la même soupe
4: euh,
1: mmh. à des années d'écart
4: ouais, bah, mmh. je vais laisser Périne évoquer ce qu'elle voulait évoquer Périne est, est prête, elle est dans les starting blocks Périne
5: non, mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs. A disparu, euh, Film Truck. Y a plusieurs problèmes à, 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 à régler, régler là-dessus. Déjà, le problème de, de, de la disparition de Filmstruck, c'est aussi que quand il a été lancé, c'était Time Warner qui l'avait lancé. Donc, oui. euh, à quelle appartient Parce que c'est un service qui est lié à TCM. Donc, euh, enfin, bon, c'était une sorte de, de vidéoclub de TCM. Et l'idée de Filmtrack c'était ça. Il avait le, le, le catalogue Criterion. Ils avaient vraiment un, un beau catalogue de 500 titres vraiment triés sur le volet. Des, 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 des raretés, mais aussi des hits du, du cinéma classique. Enfin, vraiment, on avait un. un, un bel objet en soi. Et ça, c'était à Time Warner, avant que Time Warner soit racheté par AT&T. Et donc, AT&T a quand même d'autres ambitions que, que de faire des jolies choses aussi. Ils veulent faire de l'argent. Et c'est vrai que euh, bah, le système Filmstruck, qui était sorti début 2016 aux états unis arrivé début 2018 en, au Royaume-Uni, et donc nous, là, en, en juin, comme en Espagne, voilà le, le en même pas deux ans il a pas eu le temps de s'installer ce, ce, oui. ce truc là déjà il n'y a pas quasiment pas eu de, de publicité il y a rien eu donc en fait le, le, le nombre d'abonnés qu'on ne connaît pas mais il n'a il pas eu le temps vraiment de s'installer et donc la formule n'a pas marché assez vite pour les ambitions d'AT&T qui ont des grosses ambitions quand même euh, au niveau argent donc c'est aussi aussi ils font ils, ils, ils proclament un truc avec leur espèce de nouvelle plateforme etc sans dire qu'ils veulent faire concurrence à Netflix mais clairement ils veulent faire concurrence à Netflix mais bon on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu on ne sait pas quelle forme ça va prendre et quelle place va avoir le cinéma classique encore une fois dessus parce que là on en revient à ce que disait aussi Julien on a cette problématique de la place euh, du cinéma classique sur ce type de plateforme sur Netflix, les films de plus de 10 ans, ça représente même moins de 25% des films Moins de 25% des films. Sur Amazon, on est à à peu près 50%, mais mm. c'est du remplissage. Mm. C'est du remplissage aussi, parce que, et je pense sur les plateformes françaises, hein, de, de ces deux, enfin, les parties françaises de ces deux plateformes, là où, par exemple, quelque chose comme Canal Play, on est plus de l'ordre de plus de 70%, parce qu'il euh, y a tout le catalogue aussi, il y a tous les catalogues euh, français, notamment Studio Canal, etc., qui est le plus gros catalogue euh, de, de films classiques euh, et patrimoine euh, français. Mais, euh, donc, on a, on a une problématique, c'est que c'est du remplissage aussi pour remplir des quotas européens mm. parce que maintenant, on obliger les, les, les plateformes à avoir 30% d'œuvres européennes, donc ils vont remplir avec du cinéma de patrimoine. Mais ce cinéma, il sera jamais mis en avant. Ce cinéma, il sera jamais montré. Donc au bout d'un moment, c'est bien mais si Netflix ou Amazon a le contenu mais ne le met jamais en avant, personne n'ira jamais le voir. Donc on a aussi cette problématique, encore une fois, de ce que parlait David et Julien de amener le public à aller vers ces films-là et là en ce moment il y a une, il y a une, il y a une volonté de la part de l'Europe du moins, il y a une volonté euh, là ils ont fait un espèce de grand euh, répertoire euh, qui viennent de, ils ont annoncé le prototype à Berlin euh, pendant la Berlinale là, en, en février dernier, ils ont fait euh, le prototype, le, vreux, le vrai ils l'ont annoncé là euh, lors du festival Lumière, euh, qui est le festival du film euh, classique, du film de patrimoine et euh, ils ont annoncé un grand répertoire européen où on répertorie tous les films que possèdent euh, tous les ayants droit, tous les, euh, les catalogues de bidules et de machin enfin, L'idée, c'est de répertorier tout le monde pour qu'on sache ce qu'on a. Et ils veulent faire une sorte de déclinaison avec les films de patrimoine spécifiquement, c'est-à-dire ceux qui ont marqué euh, euh, l'histoire du cinéma, euh, alors sur quels critères, ça j'en sais rien, mais ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma, ceux qui, euh, par pays, etc. Donc, je pense que dans l'idée européenne, ça commence à parler notamment au niveau des cinémathèques, non, notamment au niveau de certains euh, détenteurs de catalogues, parce qu'on a une problématique, c'est la circulation de ces films-là, parce que d'un seul coup, il sera dans tel catalogue dans un pays, il sera dans tel autre dans un autre, donc il sera bloqué. Et le problème, c'est que ces films-là doivent être accessibles parce qu'ils sont du patrimoine, ils sont de euh, quelque chose qui est de l'ordre du bien commun. Et donc, l'idée, potentiellement, qui est en train de germer entre ces cinémathèques, notamment aussi, c'est de créer soit une plateforme, soit un, un réseau, pour que ces films soient accessibles gratuitement pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, d'un seul coup, tout le monde puisse y avoir accès parce que ces films sont euh, important et en effet c'est pas la demande qui va être extraordinaire mmh. mais que il si y a l'idée de, de justement par le, le, le par des, des, des critiques des journalistes, des professeurs de, 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 de faire découvrir, d'amener les gens à découvrir ces films-là qui, qui ont mené à ce qu'on a maintenant aussi il y a cette idée qu'il faut que ça soit accessible et donc il y a un problème encore une fois c'est un problème de, 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 de modèle économique ce que disait David, c'est vrai, c'est un problème de modèle économique mais c'est pour ça que d'un seul coup je pense que le cinéma de patrimoine euh, d'une certaine façon, il faudrait qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort qu'une initiative privée, en fait. Il faudrait que ça devienne une initiative presque soit européenne, soit gouvernementale, soit, mais en tout cas, quelque chose qui appartienne, qui sorte du domaine privé pur et dur, comme l'était Filmstruck. Parce que d'un seul coup, on se retrouve dans des problématiques d'argent qui, d'une certaine façon, avec ces films-là, qui ne... Bah, ils vont plus faire des millions ou des milliards euh, sur sur leur sortie. Enfin, rares sont les Titanic qui refont euh, des millions quand ils ressortent. Quoi. Donc l'idée c'est que euh, ces films là sont de l'ordre du patrimoine, comme comme un château est de l'ordre du patrimoine, mmh. mais qu'il faudrait trouver un moyen de les 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 rendre accessibles au plus grand nombre pour qu'ils continuent d'exister et d'être euh, et surtout d'être euh, comment dire euh, remis à jour, parce que le problème c'est qu'on en parlait, on a vite fait évoqué, mais le problème technologique, c'est-à-dire que ces films-là, s'ils n'ont pas de support physique, ou bien s'ils ont un support physique que plus personne ne peut lire, bah salut. S'ils ne sont pas remis dans les nouvelles normes numériques ou digitales, on fait comment pour les lire Bah on ne peut pas les lire. Donc ils disparaissent. Il y, a des films, il y a des films de moins de 30 ans qui ont déjà disparu complètement. À part être sur des sites pirates, mais dans une qualité moindre. Oui. Et donc irratrapable. Donc l'idée, c'est que le problème, c'est que maintenant, on a des films qui ont déjà disparu. Donc il faut quand même se poser cette question-là à un moment donné, sur des films qui ont même ne serait-ce que 10 ans, comment on les maintient, comment on les rénove, on les, on les... rénove c'est pas du tout le bon mot, on les. Remasterise, Restore. Remasterise on les. Voilà, restaure, les... merci, c'est le mot que je cherchais. On les restaure, comment on les restaure et surtout comment on les diffuse, comment on arrive à ce que ces films-là soient... restent accessibles. Donc voilà, le, le, la disparition de Filmstruck, c'est un problème, parce que, mais bon, la, pro... la plateforme en elle-même avait des, des soucis techniques et autres. Ergonomiques aussi. Mais... Ergonomique, mais je veux dire, en soi, c'est un problème qui est beaucoup plus large que Filmstruck lui-même. Le problème, mm -hmm. c'est qu'est-ce qu'on fait de notre cinéma de patrimoine mondial et comment on l'entretient Et là encore, on parle dans des pays comme l'Europe ou le Royaume-Uni les états unis qui sont des pays qui ont une certaine euh, conscience avec des, des, de, de leur patrimoine et qui l'entretiennent mais alors, je ne parle même pas de certains autres pays ou continents où on est en, on est en pleine découverte de son propre patrimoine oui. et on est en plein entretien de son patrimoine. Donc ça, ça pose d'autres questions beaucoup plus larges encore que euh, malheureusement le problème filmstruck qui vient de se passer et qu'on espère trouver une, pour ceux qui y ont bossé euh, une solution euh, oui. plutôt rapidement.
0: Jimmy, bah, euh, moi le seul conseil que j'aurais c'est de vous acheter le bouquin de Patrick Brion c'est euh, ma qui est hyper bien qui coûte très cher, alors ce que je vous conseille d'assez, c'est de, de vous acheter deux Movieland, vous en faites signer par David, vous de revendre ça, <rire> vous pouvez en avoir un, hein. vous pouvez avoir un peu le code Patrick Brion. Non mais en fait c'est génial parce qu'en fait il a fait un bouquin, moi au début quand je l'ai reçu, euh, je l'avais précommandé pour l'avoir moins cher, et je me suis dit euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette merde, parce qu'en gros c'est juste un index de films avec des photos et tout, de tout ce qui est passé au cinéma de minuit.
4: Un mais le problème, c'est qu'en fait. On a quand même beaucoup exagéré. Hein, ouais. Sur ce <rire> le dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, bah,
0: finalement, je m'en sers hyper souvent parce que tu le prends, tu plonges dedans et tu, te, tu chopes des films un peu parfois même, un peu limite au pif à, à partir d'une photo ou de juste deux lignes de résumé. Mais il n'y a pas ces textes, en fait Non, non, il y a, ah, y a vraiment mal, un petit ouais. résumé de 5-6 lignes. Il oh. euh, y a une petite carte que tu ouvres et ça fait la musique. Euh, ah. C'est ridicule. Mais euh, non, mais le bouquin ah, est, 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 est vraiment pas vie. mal. Et enfin, voilà, pour le coup, c'est vraiment. Voilà, je ne vais pas rajouter tout ce que, que j'ai été dit, mais euh, enfin, moi, je, je passe par les sites un peu euh, interlope euh, pour, <rire> pour,
2: Comme pour, Black Cougar, le site préféré
0: d'Alex. <rire> pour, pour justement avoir bah, des choses bah, qu'on ne trouve plus du tout. Quoi, euh, oui. Ou alors... Euh, enfin. Euh, ça m'est arrivé de choper des Blu-ray américains des choses comme ça pour avoir un film euh, mais mais euh, le driving de l'enfer par exemple hein. non non pas du tout celui-là je l'avais chopé depuis bien longtemps ah, oui, mais euh, non mais vraiment je parle de là je pour parler plus des films des années 50 40 oui. euh, mais euh, voilà Très bien. Que dire Qu'ajouter qu Peut-être Alex. Peut-être Alex, peut Alex, peut Alexandre Hervaux ah, peut ah, a des alors... choses à dire. Euh,
6: Moi, Arbeau. déjà, pour tous ceux qui pleurnichent leur niche qui ne voient pas cette film en noir et blanc sur Netflix, bah, j'ai dit ils ont qu'à régler leur téléviseur. Hein. <rire> <rire> Moi, j'ai vu tous Ranger Things en noir et blanc. Euh, je peux vous dire que je me serais cru dans un franc Capra. Hein. Euh... <rire> non, plus ah, sérieusement terrible. Là, terrible, euh, suite, hein, plus sérieusement la fin de Filmstruck la fin de Filmstruck me touche pas à titre personnel parce que je n'étais pas abonné j'ai pas eu ouais. le temps et ça faisait que 5 mois qu'ils étaient en France hein. euh, mais, euh, mais ça pose le vrai problème de l'accessibilité la, de, 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 de à SiniFi. bon je vais pas en rajouter vous en avez tous parlé avant je vous conseillerais peut-être d'aller lire le, 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 la proposition parce que c'est plus euh, ouais, une proposition vraiment euh, limite presque faisable euh, si toutes les bonnes volontés se mettaient ensemble d'un mec qui s'est un peu imposé comme un spécialiste de la VOD et de la SVOD en France malgré son, 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 son effroyable pseudonyme qui est Film de Lover, désolé Frédéric, euh, c'est le nom de son site, c'est un mec qui est passionné mmh. de comédies romantiques et qui de par la mauvaise façon enfin de par l'état de la distribution en France des comédies romantiques euh, notamment américaines, euh, bah, il en est amené de, de, de sa passion pour, ça, pour un genre en particulier, mais les femmes de films d'horreur euh, pourraient sans doute compatir avec lui, il, il, il a été amené à s'interroger bah, aux façons de distribuer, de trouver des films. Et ça l'a amené, donc voilà, il il a d'ailleurs un podcast qui s'appelle Netflixer, je crois. Et donc, ce mec-là fait un peu autorité maintenant en matière de, 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 voilà, de voix de distribution en oui. ligne alternative et tout. Et euh, à l'occasion la, de l'annonce la, de la fermeture de Filmstruck, il s'est fendu sur le médium d'un billet que j'ai trouvé assez intéressant où il propose, en gros, euh, une sorte d'initiative qui, qui, qui donnerait lieu à une sorte de Spotify du cinéma de, de patrimoine. Euh, il se limite, il n'a pas non plus eu des ambitions démesurées, mais euh, il se limite au cas de la France en particulier, mmh. où il imagine des synergies dont certaines déjà existent déjà. Il y a déjà des, des associations entre euh, l'INA et, et, et Radio France, par exemple, mais euh, on, on, là, ils il pensaient plus à des choses entre la Cinémathèque, l'INA, le CNC et tout, où en gros, euh, ben, voilà, il faudrait que les pouvoirs publics, au bout d'un moment, euh, soyons, soyons euh, de gauche et, et communistes, hein, ah, ouais. euh, il faudrait qu'à un moment, les, gens se prennent le, les pouvoirs publics prennent les choses avant le corps herbe, voilà, pour qu'il y ait une forme de, 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 voilà, de, de trucs mal Sinon. On, sinon de mise bah, en commun des choses, ça, ouais. euh, <rire> en fait, le collectif. Là, mais non, mais voilà, non, mais ça. Raison, sinon, mais sinon, raison. sinon, sinon, on va avoir quoi? Sinon on va avoir, des, sinon, on va avoir droit à des initiatives privées, parfois heureuses, comme par exemple, c'est le cas euh, du, du, du site qu'a qu qu lancé le cinéaste danois euh, Nicolas Nigreffen, donc by, w, by NWR, c'est le nom du site où voilà, le mec s'est amusé à acheter des copies et des droits de, de films très rares, de séries Z, séries B des années 50-60. Il y a Spam qui fait ça aussi, et, et qui sont, euh, voilà, il pas exactement pas le seul, le seul à faire ça, mais lui, il il a, il a mis un peu les moyens et les films sont accessibles partout dans le monde, gratos, euh, en, en streaming. Mais c'est très éditorialisé, il y a des articles à côté euh, et compagnie. Donc, mais bon, c'est un peu une sorte de... Je ne dirais pas que un vanity project, mais le mec se prend un peu pour le nouveau... Euh, 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 bon, pour fait, de Greffan on, de on de peut de dire Vanity bah, Project hein, ouais, ouais c'est ça en fait, donc voilà hein, ça, ouais. ça, ça, ça c'est un truc privé et puis sinon euh, sinon euh, de, de quoi voulais-je parler j'avais un autre exemple euh, particulièrement ouais. pertinent sous la tête que j'ai peut-être noté sur mon oui. sur mon pense-bête pense euh, ah oui bah, sinon oui, y a, y a, moi ça m'a fait marrer que cette on histoire de film truc un arrive, de Minos Pizza, euh, quand on, même hein. on a dobé à juste titre sur Netflix depuis tout à l'heure et ce qui est marrant c'est que leur catalogue est effectivement pratiquement exemple de tout film classique et vieux, euh, et par vieux, j'entends inférieur aux années 80. Et en même temps, tout ça arrive au moment où ils sortent un film d'Orson Welles. Inédit, oui. mais mais et c'est là qu'on arrive presque à un niveau de cynisme assez fou, c'est que ils font du, ils arrivent à faire du neuf avec de l'ancien en plus, ils font un, ils font deux coups en, en un parce qu'ils sortent le film en question qu'ils ont remonté, euh, trouvé les archives etc. Et après et à côté ils sortent euh, un documentaire. Oui, le quand je serai. Mal. Pratiquement. Mais plus... ils avaient
3: fait ça avec euh, avec le, le, le la, la série de doc formidable d'ailleurs. Oui sur la seconde guerre mondiale sur la propagande en fait mmh. de la seconde guerre mondiale. Oui. où oui. Ils avaient mis in extenso en fait les films réalisés par John Ford etc. Mais et et effectivement peut-être que peut-être qu pour des, pour des back,
6: coups très euh, sur des coûts comme ça très euh, euh, voilà euh, exceptionnels. Le gros, le gros. on ouais. pourra compter sur un acteur avec les reins euh, financiers solides comme Netflix pour euh, voilà sauver de l'oublier un film euh, payer pour son pour sa restauration, sur remastering et compagnie. Mais, mais ça reste un, un pis-aller. Et puis c'est quand même une sorte d'excuse. Genre, vous mmh. ah voyez, on a fait merde. On a sorti un Orson Welles de l'oubli. Euh, on mais vous explique bien comment on l'a fait. Moi, je prends ça autrement.
3: Enfin, vie, ouais. je, je vais pas sauver Netflix à chaque fois. Mais, mais par contre, dans Five Came Back, en tout cas, c'était le cas. j'ai pas encore vu moi, le Orson Welles. Mais il mais, euh, mais y a une. Moi, j'ai vu ça aussi comme un, justement un souci d'état. De, de, en fait, ce qui ouais. n'est ne pas... Euh, voilà, c'est-à-dire que tu, tu rentrais en fait par ces films-là, euh, par ce, ce doc qui était très moderne, très dynamique, formidable d'ailleurs, et en plus avec des, des, des parrains extrêmement prestigieux et puis euh, très populaires, quoi, enfin t'as Spielberg dedans, etc. Et Del Toro euh, voilà. et, euh, et, et du coup ça t'amenait à t'intéresser à ces films pour le coup vraiment de patrimoine qui, qui étaient en plus à ma connaissance relativement difficile à voir euh, auparavant et voilà et du coup t'avais un échange qui était vertueux en fait tu vois pour le coup et je, je vois ça un petit peu aussi dans, dans le truc de, de Wells quoi. mais c'est vrai que ça reste sporadique et extrêmement limité quoi.
6: Oui, non, Je pense que t'as raison, parce que de toute façon c'est toujours un peu compliqué de dire Netflix, de prendre Netflix comme un, un blog d'un seul tenant parce qu'effectivement au, au sein même de Netflix il y a plusieurs divisions. Il y a ceux qui vont être plutôt séries, ceux qui vont être plutôt films. Il y a même un, un bureau français qui est en train de se, se reformer, enfin plutôt de se former tout court, parce qu'avant ils, il avait... ils étaient à Amsterdam. Ils sont en France avant
5: Ils sont, bon, pas ils sont en, en France, en France très très longtemps ils reviennent. Ils ont un des
6: comédies romantiques pourries là, ces derniers temps. Enfin bref, je pense qu'ils vont essayer de, re de refaire une œuvre. Mais pour en revenir au patrimoine, je suis oui. d'accord avec ce que vient de Julien, ils ont effectivement eu des. des, des... Ils ont montré des signes d'intérêt, ils ont mmh. fait voilà. Ils ont montré pas de blanche, mais euh, mais euh, de, de, c'est assez, assez minuscule, et quelque part, finalement, je ne sais pas du tout comment, au sein de Netflix, les têtes pensantes, euh, les stratégistes, les boss, etc., ont... On, on ont apprécié ou en tout cas ont, comment ils ont reçu l'annonce de la fin de Filmstruck, mais ça me paraît tellement évident vu leur manne financière, vu leur vu, le, vu, leur, le, vu leur thune, ça me paraît tellement évident qu'ils ont là une carte à jouer mm. que eux-mêmes pourraient éventuellement. Euh, bon, je pense qu'ils s'en foutent effectivement comme euh, Maugré euh, à côté une, de moi les los, une carte de street euh... cred
4: hein, à jouer, hein, comme tout ce que fait Netflix hein, dans l'absolu hein, quand ils vont chercher euh, les Cohen ou tout ça, c'est de, de la street cred. Mm. Je veux dire ils s'en foutent. Euh, mm. Je veux dire le noir et blanc en soi c'est pas ça qui leur pose problème. Le, mm. le truc c'est que quand ils balancent Roma, en fait ils ont le le, le nouveau film du mec de Gravity donc mm. Tout, tout est une question de strict ed, et c'est tout. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça que je remonte un tout petit peu rapidement sur ce que disait David tout à l'heure. Je pense que t'es obligé de faire vivre ces films-là si tu veux en faire des remakes ou si tu veux en faire voilà quoi qu'il arrive. C'est-à-dire à une étoile tu t'as quatre Blu-ray qui sont sortis avec le, le, le remake, quoi, tout simplement parce que parce que c'est c'est un nom qui existe. Et, euh, et ça, pas, a, ça peut s'adresser aux jeunes parce qu'il y a les Gaga, etc., etc. Mais en fait, c'est un truc aussi où les jeunes vont le voir et les vieux vont le voir aussi, puisqu'ils connaissent cette histoire-là. Moi, mmh -hmm. je pense que, est, je pense que tout est, toute la problématique de ces films-là, c'est qu'en fait, on ne les vend plus. Euh, moi, j'ai eu une conversation très rapide euh, là-dessus... Euh, euh, en fait, euh, parce que moi aussi j'ai écrit un bouquin, mais je ne l'affiche pas comme ça devant tout le monde. Hein, <rire> euh, <rire> euh, T'es vraiment horrible, c'est lui qui l'a mis. Lui qui mis sur euh, sur Die Hard et quand j'ai interviewé ça. Mac de dessus, il se demandait comment ça se faisait que 30 ah, ans après, en ça fait... Faisait, le, le... Ça faisait au moins
2: 45 minutes qu'on n'avait pas parlé
4: de John McCann. C'est vrai. Que que et, euh, et, euh, et du coup, il se demandait comment ça se fait que Die Hard reste. Mmh. Euh, contrairement à ces aux films en fait avec lesquels il a grandi quoi oui. par exemple je crois qu'on parlait de, de la prisonnière de désert de John Ford et le truc c'est que bah ça reste parce qu'en fait le studio les met en avant c'est mmh. aussi ça le truc, c'est-à-dire que quand Dayard est ressorti euh, là en Blu-ray 4K etc, etc., que c'était les 30 ans du film ils ont fait euh, euh, un super screening à Los Angeles avec Bruce Willis, avec euh, voilà, euh, sans McTiernan apparemment mais, euh, et avec, avec les acteurs du film et tout juste parce qu'en fait voilà le studio, quand le studio s'intéresse au truc et que peut-être ils ont effectivement un remake en tête dans, dans X temps, là il faut le faire une suite bah ils les mettent en avant et, et, et lui il se demandait il disait comment ça se fait que les films avec lesquels euh, moi j'ai grandi qui ont cette valeur-là, pour moi, en fait, ne, ne, ne sont pas mis en avant, et c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, pas de market
5: C'est pas qu'une histoire de studio, hein, c'est les, les ayants droit, oui. donc c'est des, des éditeurs de DVD, souvent, et en fait, euh, à tort, euh, les, les, les DVD qui se vendent... Le marché du DVD souffre, hein, beaucoup, hein, il, est en, il est en plantage assez violent, mais finalement, la partie des DVD qui s'en sort le mieux, celle qui plonge le moins là où on est dans une baisse générale de plutôt 15-20%. Le seul qui baisse seulement de 5% c'est les films de patrimoine, en vrai? C'est eux qui s'en sortent le mieux. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les coffee table books, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on achète ça parce que soit il y a des belles éditions qui vont avec, on a, ils ils ont été re et encore une fois restaurés.
2: Les coffee table books comme le comme
5: Villand. <rire> <rire> non non mais voilà on a des c'est des beaux objets, c'est des objets qu'on a envie de garder, et surtout c'est des objets qu'on a envie d'offrir parce que c'est l'idée de je 30 par, trem... ah, par exemple à Noël comme, comme, comme Villand
2: <rire> de David et voilà moi, je voulais ajouter un bémol euh, sur ce qui a été dit par. Est-ce euh, par... est que Perrine peut
1: finir
4: ça passe, pas peut si tu, tu, tu <rire> finis, Non,
5: non, non c'est pas, pas, fini, pas fini. Hein, fini juste... Elle n'a pas fini. Ouais. Voilà, c'était l'idée de, 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 de la transmission, parce que ce qui fait que ces films continuent à être quand même édités et qui finalement ont des meilleures éditions que ce qui sort à l'heure actuelle, finalement, où les éditions sont de plus en plus appauvries, ou parfois, à part rares exceptions, hein, mais il est de plus en plus appauvri. L'idée, c'est que là, on a envie d'avoir des choses de belles qu'on va offrir parce que le cinéma cinéma de patrimoine, contrairement au cinéma presque plus actuel, c'est un cinéma de transmission. C'est un cinéma, genre, je te donne ça parce que ça, c'est ce qui m'a marqué moi. Donc, il y a quelque chose où c'est vraiment... Et à ce niveau-là, dans le DVD, du moins, euh, le cinéma de patrimoine est celui qui euh, s'en sort le mieux. Après, le problème, c'est que ça va être quelque chose de lié au temps où les gens bah, consommeront finalement moins de DVD ou encore une fois ce sera une niche de personnes avec le, le, le culte de l'objet etc mais euh, mine de rien ça va, donc ça pose la question après sur les plateformes enfin ce qu'on dit depuis tout à l'heure quoi vas-y David. non mais on va
2: passer à autre chose hein, non, rapidement je juste hein, très rapidement mettre un,
1: un bémol sur d'après moi un sur ce petit bémol un petit bémol sur ce qui mmh. était dit par euh, Perrine et Alex enfin tout à l'heure qui exhortait <rire> le, les, les pouvoirs publics qu -ce à qu fait
2: quoi il est tombé <rire>
3: Attention. Non, il, est choqué, il est choqué. Alexandre est tombé.
1: Je, je mets un, un bémol sur, sur Alex Servaud, en, en général, général. Et, en général. <rire> et aussi donc, sur ce qu'il ce qui disait avec, euh, de précaution, avec Perrine tout à l'heure sur le, sur le fait d'exhorter les, les, les pouvoirs publics à agir, parce, parce que d'une part, en fait, j'ai je, je, euh, une foi à peu près nulle dans la capacité des pouvoirs publics. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas, pas la foi. À, à mettre, à... eh, dis donc. laisse moi finir ma phrase l'animateur de cette émission non, non, mais je, 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 je pense non. que les pouvoirs tu publics qu'ils soient français <rire> ou européens sont absolument incapables de mettre en place une offre en ligne correcte ah, enfin, ça, voilà. ils essayent oui, enfin, ils essayent depuis. Ils ont absolument jamais réussi dans aucun domaine que ce soit. À part le site des impôts, parce qu'en en fait, il faut récupérer de la thune. Ouais, ouais. C'est politique. Alors, pas du tout notre et, terrain euh, d'expertise. Ça, ça, marche pas trop. Et, et là, encore, en ça ne marche pas super. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'excuse de Stéphane. Bon, ouais, bon, je tu sais reçois pas. un mail sur moi. <rire> non, et, et, et aussi que de toute Très façon... c'est pas fini, l'émission. <rire> euh, de toute façon, en fait, la problématique euh, derrière, elle est avant tout juridique. C'est-à-dire oui. qu'il faudrait euh, remettre à plat tout le droit d'auteur. Et du coup, le problème, en fait, est mon et, euh, et tu, tu ne peux pas remettre à plat le, le droit d'auteur sur une histoire du cinéma qui est euh, euh, au moins à 50%, si ce n'est majoritairement américaine, euh, du, depuis l'Europe. Le, depuis le, depuis et si, et si, tu, si tu essayes de, de, de remettre ah, à plat je... euh, pour donner un accès gratuit euh, aux, aux films de patrimoine européens en Europe... Euh, c'est pas
5: une histoire déjà l'Europe le, le, les, les, les films américains c'est-à-dire qu'il y, y, y a des gens qui ont des, des droits de ces films-là en Europe sinon on ne les serait pas diffusés en oui. Europe Donc, mais, mais c'est un terre, truc interne mais, mais, non, mais en fait c'est plutôt une ambition même presque pas tant des, des pouvoirs publics que, de, que, de, que des cinémathèques ou ce genre de choses mais en vrai justement la, la question est euh, et c'est une question qui, qui, qui est posée là, qui a été posée par les, par, par les cinémathèques etc. et par certaines personnes de, 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 de l'Europe hein, de, 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 de la Commission européenne justement comment faire et avec ces problématiques de droit, avec ces problématiques d'ayant droit, mais en ayant un, un but qui est quand même au-delà euh, de problématiques économiques, de, qui est un problème de transmission de, de patrimoine, encore une fois, d'histoire commune, Comment on s'arrange Comment on modifie les droits Alors, j'ai pas dit que ça va être facile, j'ai pas dit que c'est faisable, j'ai pas dit j'en sais rien, je suis pas là dedans moi. Mais je ne suis pas légiste, c'est ça le mot Non. Non,
2: ça c'est les légistes.
5: D'accord, ça n'a rien à voir. Donc euh, les, les voilà. voilà. juristes, tu vois. Juristes, voilà, ouais, c'est ça. Je sais pas, je sais pas, pas faire répond. ça non plus. Mais en soi, dans l'idée.
2: Je ne <rire> sais ni disséquer c'est quel ni, 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 savez, ni les textes, ni leur donner les droits. Vous
5: savez. Mais en soi... mais dans l'idée, ils essayent vraiment. Ils ont ils ont cette ambition là. Alors, vaut mieux que eux commencent à réfléchir aussi que de de se fier à des, à des initiatives privées mm -hmm. en permanence, surtout que ce que tu disais Stéphane, oui euh, c'est euh, de la street cred que de faire ça si, si Netflix le fait, oui mais pour combien de temps C'est-à-dire que Netflix ouais, le fera euh, peut-être au départ pour sa street cred plus là, et à de moment mais il, il arrêtera quoi mm -hmm.
6: Il arrêtera comme je moi je, je, que je ça me arrête. Arrête, Ah merde Jimmy revient Je vous l'avoue que j'avais beaucoup aimé Star is Born avec Lady Gaga mais trop
2: tard, il l'a entendu On va quand même enchaîner vers notre prochain sujet mais avant, il il y a quand même encore un petit jeu.
6: C'est John oui ou
2: Et comme d'habitude, ce sera donc un jeu musical, encore une fois autour des comics. Sinon, ce serait ce serait pas drôle. Vous avez compris c'est un peu la thématique qui sous-tend cette cette émission. <rire> <rire> Alex <Alexandre rire> <rire> <rire> à 8 huitième bière. Les mecs sont complètement déchaînés. Que le Jekyll euh, quoi. Donc ouais, c'est ça, c'est ça. Mais le... quel
3: rapport avec le, le sujet qu'on vient de traiter là Ça n'a pas de rapport. Okay, c est c est rapport, okay. rapport Spike Lee, tu vois Spike Lee. As Street Spike Fred, là comme Je sais que c'était, je
2: sais que c'était il y a deux jours le début de l'émission, mais vous avez quand même pas oublié déjà C'est vrai que c'était il, il y a plusieurs heures. Ils ont pris la confiance, les cancres au Comme d'habitude donc cinq extraits. En l'occurrence ce sera cinq génériques de séries adaptées des fameux titres de chez Marvel. Le premier qui trouve comme à chaque fois. A gagné premier extrait en Spider-Man Spider ouais, ouais, bah, Très ouais, bien, ouais, ouais, j'ai commencé facile. T'aurais pu mettre le Spider-Man des années 70 Oui, bah, en... et, 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 et ouais, c'est moi qui ce fais que ce que je veux d'abord. Hein, donc, tu... deuxième extrait. C'est X-Men Oui, bien ouais. joué, Julien. C'était les X-Men. Troisième extrait. Ah, bah, Hulk. ah voilà, bien. Kiki voilà. a dit Batman J'ai entendu Moi j'ai Marvel que... C'est Marvel, Marvel. C'est Marvel. Marvel Le mec dit Batman. Ah c'était Marvel Mais oui, ouais. j'ai dit Marvel dès le début. Mais en rapport avec quoi Stanley. <rire> Pourquoi Il est mort oui. <rire> Ah la vache, quand on a fait de moi, fait quelque chose.
3: Les indestructibles. C'était le Spider-Man animé des.. Non. non pas du tout.
5: Mais quel fantastique.
3: Ah, non mais c'est un Marvel Ouais. <rire> <rire>
2: Ça fait pas les malins, hein?
5: Luke Cage, non.
2: Non, non, c'est Blade.
4: Blade. la série? La série télé Blade, ouais. La série en fait avec
2: Sticky là Ouais, La série avec Sticky Fingers. Mais c'est la merde. C'est sûr, c'est de la merde. J'ai pas dit que C'est un Série de David S. Goyer. Ouais, 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 ouais. C'est de la grosse daube, mais c'est pas grave. Allez, cinquième et dernier.
0: X-Men. Ah, pas loin.
2: C'est Revolver et séries télé. Série télé toujours. Pas loin des X-Men. C'est pas la
4: série... Euh, les Avengers Des années 80... Euh, des non, c'est une, une série ah. qui est en cours encore. Ah bon
1: Une série encore proche des X-Men. Ouais. Ouais, mais je regarde pas les séries pas
2: récentes. Les si Bien joué avec son bravo. C'est Lidgen, c'est légitime. Ah, mais bah on essaie de suivre genre de
5: série. Mais je t'ai question. D'accord.
2: Okay. ok, super. Non, mais c'est bien, vous avez tous. Non, suivi. mais c'est vrai que tu mélanges un peu de
4: dessins animés. Ouais, moi je suis en euh... des dessin animé. J'ai dit non, de série. C'est assez, de assez de fourbe, d'habitude on de se défend pas trop, hein, on, a, on annule. Ouais.
3: Le flou, on peut annuler. N'interviens pas, David.
2: Tu as dit trois semaines. Tu as dit après il y a l'instant VF parce qu'on peut le
4: remplacer et en fait on passe David qui parle de son sous pendant, pendant 3 minutes c'est suffisant, <rire> suffisant.
2: Euh, prochain sujet décidément les infos dans cette émission sont bien tristes puisqu'après la mort de Stan Millet et la fin de Filmstruck voilà qu'on s'apprête à causer d'une autre mauvaise nouvelle la fermeture de la maison de production des Wachowski Lana et Lily qui mettent la clé sous la porte de KinoWorks et mettent en vente leur bureau Kinoverx, d'ailleurs, je pense qu'on est plutôt. Euh, qui mettent en vente ce bureau. Faute de projet, après les nombreuses difficultés rencontrées par le duo pour parvenir à boucler leur série Sense8. Là encore, c'est un assez mauvais signal quand on sait ce que représentent en termes de créativité, d'originalité, les productions estampillées Wachowski. Je vais vous demander être très court sur cette question, les amis, parce que euh, hein, ce n'est pas parce qu'il est déjà à 4h30 du matin, mais il euh, faut qu'on avance un petit peu. Euh, Alexandre tu alors. te caches au fond alors voilà. oui alors, alors
6: voilà. euh, les six euh, alors j'ai regardé, regardé tout à l'heure j'ai regardé tout à l'heure l'article qui avait un peu euh, révéler l'histoire oui. euh, un article de la presse chicagoane je crois qu'on le dit hein, finalement de Chicago en tout cas euh, tu dis ce que tu veux et c'était euh, euh, non non, non en ça fait, fait hein. et en fait je pense qu'on a peut-être un peu on s'est un peu euh, on s'est un peu emballé on s'est un peu emballé sur l'histoire parce qu'en fait ils ferment juste leur elle ferme juste enfin la boîte de le, bon la famille Wackowski ferme la, les locaux qui accueillent depuis oui. quasiment dix ans euh, qu leur, euh, à la fois leur bureau où ils font la, la pré-production etc et aussi par moment des tournages euh, de, de certaines scènes notamment sur fond et compagnie euh, c'est effectivement faute de projets en cours mais ça ne veut pas pour autant dire à ma connaissance euh, sauf erreur, elles n'ont pas annoncé leur de la vie artistique c'est juste une euh, euh, c est, c est, visiblement c'était euh, d'après la description et les photos qu'on qu peut voir c'était des locaux euh, extrêmement euh, coûteux parce que euh, dans leur, euh, fidèle à leur euh, voilà leur, euh, conviction euh, écologistes, etc. C'était un, un immeuble entièrement vert, entièrement écolo, euh, avec des eaux usées, recyclées. L'eau était recyclée, je pense qu'ils avaient sans doute leur caca, finalement. Hein. Et, et, euh, et puis, avec des prises pour les voitures électriques, euh, les panneaux solaires. C'est un, est un non, est, on, on, est, on est quand même là en train de parler d'immobilier écologique américain. Ouais, et je, on n'aurait pas on est, est on est loin du sujet. Loin, Après, on parlera des, 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 des danses de Rasta dans Matrix 2. Euh, non, donc voilà, je pense que c'est juste que bon, j'avais dit de faire court J'avais si dit de faire court ouais. Voilà donc Bon en gros Alors, en mon gros, avis, dit de a... te dire Qu'il n'y a pas de sujet Il n'y a donc, pas vraiment vrai, de sujet pas bien, On peut peut-être passer à plus... pas pas autre chose à faire, hein, Finalement <rire> Voilà Bon
0: Merci. <rire> ai <aimé> un superbe <rire> mic drop d'Alexandre. <rire> <pour> j'ai <rire> jamais vu ça, <rire> Jimmy. Non, moi j'ai absolument rien à dire là-dessus. Ah oui, Alors micro. attends, j'ai pris le micro parce qu'en fait, j'avais euh, quand j'étais 9 ans, 1985, j'avais un collègue, j'avais vraiment un camarade de classe qui s'appelait Ludovic Vachov. Vraiment. Et on s'est pris, pris la gueule parce qu'il allait à la piscine de Luxeuil-les-Bains. Et moi à la piscine du Val d'Ajol et je lui disais elle est vachement mieux. Et il m'a soutenu tout nom Et j'étais là mais mec euh, voyons les choses en face 5 minutes. Quoi. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus propre. Donc, voilà c'est tout ce que c'est vraiment tout ce que ça m'inspire. Désolé je passe le je passe le mic à, à d'autres gens euh, peut-être à David Nora pour nous parler peut-être de Mouv'Ylandre enfin. On attend tous depuis une heure maintenant. Effectivement je sais plus quoi
2: dire.
1: David. <rire>
2: Sacré Ludovic. <rire> euh...
1: du,
6: mo du moment qu'on n'en profite pas pour réhabiliter pour la 35e fois ici euh, Speed Racer, hein, ça va, on a compris, on a compris, C'était mal compris à l'époque, ouais, pas mal. Le singe qui pète, tout ça, c'est rigolo, allez hop.
3: Non
6: mais j'ai les revues depuis, effectivement, j'ai trouvé ça bien
1: mieux. Bien mieux, ouais. <rire> David Non mais euh, c'est très bien, moi je pense qu'elles font des bons films et qu'elles vont continuer. Ok, cool. Stéphane. <rire> ah, C'était
2: bien. Vous êtes super inutile ce soir. C'est vrai,
1: Alex bien. a ton info. C est c est... À dire que non, mais je sais, je il, sais. Il aurait pu le dire par mail. <rire> Avant, ah, il aurait pu ça. dire mieux de mettre ces euh, gens trop. devant <rire> le salon. <charier. rire> mais effectivement, moi, je, suis, je, je, je crois aussi que ce n'est pas du tout la fin de leur, euh, de leur cinéma, mais, euh, mais plutôt une sorte de, de petit heure de parcours, comme il y en a eu pas mmh. mal, mine de rien. Et c'est vrai que ça, ça ouvre peut-être un sujet... Euh, euh, plus large, sur lequel, euh, je pense, euh, Stéphane, Perrine et Julien vont vouloir exprimer.
2: <rire> ils sont pas du tout prêts, ils sont pas du tout au courant. Qui est...
1: Euh, qui est euh, mais, mais qui veut la peau des Wachowski, quoi Enfin pourquoi c'est si dur pour euh, des, des,
2: des, des personnes aussi talentueuses j'avais dit qu'on allait faire court, tu fais chier hein, c'est des voilà. trucs euh, compliqués.
1: C'est
4: enfin, surtout qu'en fait apparemment il y a eu plus ou moins euh, une. Enfin, euh, c'était pas une annonce officielle, mais euh, l'idée que euh, alors euh, la Noachowski avait décrété que de toute façon ils étaient ils avaient, ils arrêtaient aussi le cinéma dans le sens où. Euh, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire en fait mmh. dans ce milieu-là et vu que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui pour eux de monter des projets ambitieux euh, voilà donc c'était pour ça qu'on voulait en parler mais bon effectivement si si on est des journalistes qui ne vérifient pas nos sources <rire> ouais,
6: cela dit mais... je crois que j'avais cru voir passer il y a moins moins de six mois l'annonce selon laquelle un, un scénariste avait été engagé pour euh, euh, écrire une, une prolongation de Matrix enfin quand je dis prolongation c'est-à-dire euh, oui, mais sans est, eux assez vague sans oui sans eux mais sans on peut imaginer sans, elles, oui. sans merde Oh. Non mais je parlais de la boîte de production ouais. aussi euh, Sans ah. <rire> Elle
4: est leur producteur <rire> et, euh, Non mais on ne rattrape pas c'est moi qui ai dit sans oeuf <rire> Oui en plus c'est vrai ouais.
6: Et euh, donc. On peut euh,
2: euh, pas faire euh. d'omelette ouais. oh, wow. Ok Oula. il est temps de conclure Très ah, rapidement là, suis...
3: Périne un mot là dessus
5: Juste si elles peuvent Reprendre sense moi je veux bien Ok très bien
3: Julien euh, moi si elles peuvent arrêter déjà en fait, en fait Moi ce qui m'inquiète ce ben ce oui. ce plus C'est euh, ce qu'ils ont fait de sense qu'elles ont fait de sense ah, Sur les, bah, les, les, les deux derniers là. Quand même, Pour moi c'est la catastrophe totale Pour moi c'est ça en fait la vraie mort euh, Des, des, des Wachos Quand j'ai vu, euh, euh... vu ça Je me suis dit oh putain c'est chaud de Après ça mais surtout ce qui est peut-être plus inquiétant que ça C'est qu'elles se sont engueulées les deux sœurs, non euh, Jusqu'à preuve du contraire. Enfin, Il y, y, y en a une des deux qui n'est pas du tout sur la, 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 ouais, la dernière.
4: C'est parce qu'elle a été outée euh, de son... Contre son gré. Contre son gré, ah. et là, je pense que c'est un processus bah ça, a été très violent, ça a été très violent pour elle. Ouais. Voilà, et que elle mais je croyais qu'elle qu euh, ah ouais, que euh, s'était fâchée. Donc, ah, là, mais je n'ai rien aussi, à dire,
3: je suis fini. Quoi, ok, super. Passé, là. Okay.
4: Et mais en fait, ouais. ce celui là il était mortel. Quoi. Il, il, il était vachement bien. Tu voulais qu'on fasse
2: vite C'était pas mal, c'était donc nul. C'était bien pourri, comme il fallait. Super. Mais peut-être qu'il y aura des questions. Il y aura peut-être sans doute des questions. Tu peux nous dire un mot sur c'est quoi c'est quoi ce euh, livre oui, poser devant nous, David Honora Oui, parce que
4: je
1: le, le, les mains. Ça, en podcast, ça marche pas de désigner des ouais. choses. Mais euh, bah, en fait, c'est un livre où j'avais pas vraiment l'intention d'en parler, mais non, ah bah, c'était non mais non, oui. ah, tant parce que c'était un limite, peu une vanne Non étonne. mais ouais. euh, oui, je je l'ai ramené parce que j'ai par quelques là. collègues. Bah, bah à côté euh, notamment euh, Stéphane et Julien qui ont contribué euh, au livre et euh, donc ah, ça fait extrêmement beaucoup de bruit ouais, mais
2: pas grave, voilà, donc pas on déploie plus la plus carte plus, de, de Movieland euh, qui est, voilà. est, est donc le livre que David Nora vient de oui. sortir <rire> aux, aux éditions Achète euh, ah, voilà. c'est magnifique euh, il voilà, voilà, y a une carte de 1800
1: films dessus et je crois tous les films non, il n'y a pas tous les films des Wachowski. T'as un peu perdu ah, le là, contrôle là, presque, de l'émission quand même. Là, oui, mais ça, hein, ça mais fait euh... plusieurs années déjà. <rire> mais euh... c'est ça aussi l'esprit d'une no ciné. C'est ça
2: aussi l'esprit du no ciné Club, exactement. On s'approche de la fin, vous pensez y échapper, mais non, il y a encore un jeu.
0: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute tant que tu
2: Et vous savez que celui-là, c'est mon préféré, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration.
5: Vous savez... Pour un type qui est censé éviter tout stress, vous avez choisi un drôle d'endroit pour vous faire oublier.
2: Iron Man 2. Le secret, c'est pas d'éviter
1: le stress.
5: Les Avengers quoi, alors
0: Oui Les ah. sont trop fortes. C'était les Avengers. En VF. Bon, en même temps, ils si pas des films de merde. Euh... <rire> non, vous voyez, je joue pas.
2: Si vous voyez le regard de haine dans les <rire> yeux de lots Jimmy Batista. Un, un bibé, hein, légèrement bibé quand même. Bébé, légèrement, mais, mais, mais quand, euh, quand même, mais de lui-même. Mais quand même, mais quand même la haine. On passe à la suite, du coup.
3: Internet.
5: Internet.
4: Donc, avant euh, de déballer quand même les, les questions non, de pas, un internet. Coup, un coup, bas hein, je suis désolé, mais cette histoire d'avant de c'est dégueulasse ce que t'as fait là. C'est possible, on en reparlera
2: après. On en reparlera après, on en reparlera après. On voulait dire
4: aussi un mot de Red Dead Redemption. Oui. Ah oui, mais on est que après D'après ce que j'ai compris, c'est Alex Servo qui m'a donné l'info. Le jeu n'est pas sorti en fait. On a cru oui. C'est quand même Alex Servo, c'est quand même le cœur du truc, C'est le courant, tout.
1: Il
2: est ne lui parle. C'est quand même un. Mais c'est vrai que je suis en train de réaliser
1: que on vient de faire confiance
2: à Alex Servo en fait. Oui, c'est chaud. Moi aussi, journaliste statistiquement ça me questionne euh, voilà bon un mot sur Red Dead Redemption les amis puisque donc vous avez insisté très fortement pour qu'on le mette au programme de ce oui nom, mais tout le, le, le monde a insisté pour qu'on le fasse plus. mais tout le monde a insisté pour qu'on le fasse pas parce que vous êtes les deux seuls donc David et Stéphane non. à jouer au jeu ouais, vidéo je laisse commencer, David je ne sais pas
4: je
6: euh, parle ça peut
4: servir
2: littéralement <rire> déjà
6: monté à cheval et à plusieurs reprises donc euh, c'est autre chose que sur euh, vos manettes sans doute voilà <rire> et ben <rire> quoi.
2: mais t'es trop là c'est donc, mais par contre très rapidement les amis. Ah, non, mais parce euh... qu'après on a les questions des internautes à regarder puis voilà. Mais oui mais en fait on voulait. Super. On, vou on voulait bien.
1: on voulait on voulait évoquer le jeu avec, avec Stéphane parce que, parce qu'il y a quand même beaucoup de bah, déjà c'est un événement culturel assez incontournable enfin voilà je vais pas parler de ses résultats au box-office et de, mm -hmm. du fait que, que énormément, énormément de gens dans le monde se sont mis à y jouer dès sa sortie euh, c'est aussi un, un, un jeu qui a énormément de résonance avec le cinéma à la fois dans, dans sa plastique et dans la, le traitement de, de, de la lumière de même de, de la possibilité de sur certaines séquences d'avoir des, 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 euh, des angles de caméra choisis qui, qui te qui te plonge dans en fait dans la cinématographie western euh, du jeu et euh, et puis et puis aussi beaucoup euh, le, le, le rapport au cinéma est à la fois dans le, dans le gameplay et dans le et dans les modes les, les modes de narration euh, du jeu euh, et euh, parce qu'en fait, on, 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 c'est un jeu donc à, à, comment dire, à univers libre dans lequel on peut faire à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de suivre le, le récit et les, les missions qui ont été prévues par, par, par les scénaristes. Et on peut se laisser porter par euh, énormément de quêtes secondaires qui vont nous plonger à chaque fois dans des, dans des univers et dans des thématiques de, de Western différentes. Et, euh, et puis en même temps, euh, bah si, on, si on se laisse porter par, par, par l'histoire elle-même, c'est intéressant parce que ça s'appuie vraiment beaucoup sur, sur certains des codes euh, bah de, de, de l'histoire du, du, du western. Il y a, il y a notamment un, un des chapitres euh, qui repose, où on se retrouve euh, euh, comment dire, dans, une, dans un bled qui, qui est régi par la rivalité entre deux familles, donc euh, ce qui ce qui évoque euh, bah, pas mal de westerns, notamment les Enfin, euh, euh, pa pas mal de western spaghetti en particulier, ce, comme euh, pour une poignée de dollars, ou même euh, 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 d'autres euh, westerns qui ont suivi et qui sont inspirés, et dans lequel euh, en fait le, le héros un peu rusé va se servir de la rivalité entre deux mmh. bandes pour, pour faire son beurre. Euh, voilà, il y a, y a énormément, de, énormément de choses, énormément de, de, de personnages, et, euh, et en fait. Euh, euh, ce que je trouve euh, intéressant, c'est que ça donne, alors déjà, comme le permettait le premier opus, la possibilité en fait de se, de diriger son propre western, en fait, de, à la fois d'un point de vue visuel, d'aller se paumer dans la forêt, dans une, dans une, dans une lumière un peu particulière, et euh, et à la fois dans des, dans des quêtes, dans des combats, dans des, dans des, dans des trucs. Euh, euh, dans des duels au, au flingue euh, euh, voilà, qui sont hyper immersifs et qui, euh, quand on s'intéresse à ce genre de cinéma qui est absolument majeur euh, bah, c'est euh, hyper grisant
4: Stéphane Ouais, je, je fais ça avec mes doigts ça veut dire court, court ouais. bah, pour, pour, euh, pour les gens en fait, qui aiment le western euh, l'intérêt du premier Red Dead c'était de faire un, 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 je trouve un, un énorme parcours en fait, dans l'histoire du western à proprement parler c'est à dire ouais. et vraiment dans, comme une espèce de frise chronologique et en fait ce qui est très intéressant dans celui-là et je pense que c'est une part du fantasme du western en tant que genre euh, c'est de vivre le quotidien de, des, euh, des cow-boys et c'est euh, ce que propose ce jeu-là, en fait, vraiment beaucoup plus encore, je trouve, que le précédent. Et notamment, en fait, dans une, rythme, dans une façon de rythmer le jeu, en fait, qui est, euh, euh, qui va à l'encontre, en fait, de tous les mondes ouverts, tels qu'ils sont conçus, en fait, depuis des années. Même des jeux à monde ouvert historique, hein, chez Assassin's Creed ou ce genre de choses, où c'est extrêmement rythmé. Là, en fait, le rythme, tu, tu le crées effectivement toi-même, tu, tu, tu peux te perdre. Mais tu te peux te perdre dans le quotidien de, de, du, du cow-boy. Moi, par exemple, j'ai plein de moments dans, dans le jeu où je passe 20 minutes, 30 minutes vraiment à, euh, assis au coin du feu, en train de, de tailler mes balles en fait, pour, pour, pour préparer mon prochain coup. Quoi. Et c'est un truc où cette notion du temps, il la pousse à un certain paroxysme dans euh, l'idée, voilà, plus encore de, que de créer un monde ouvert, de créer une société ouverte et, et, et un quotidien. quoi. Euh, euh, qui fonctionne très bien. Et après, il y a l'autre truc, euh, je trouve, c'est-à-dire, je trouve qu'il se détache beaucoup plus dans celui-là, en fait, du, du western à proprement cinématographique, pour retrouver... Euh, une qualité d'écriture euh, qui est euh, limite littéraire en fait. Euh, pour moi, il y a beaucoup dans l'ambiance et dans la façon d'écrire les personnages et la façon de, de fonctionner. Il y a beaucoup de euh, les raisins de la colère ou des euh, 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 souris et des hommes. En fait, euh, du Steinbeck. En fait, où en gros, on, on, on te montre l'Amérique telle qu'elle a, a pu être à une certaine époque et telle qu'elle n'existe plus et, quel, et, et malgré tout, en fait, faire quand même quelque chose qui résonne avec avec des situations actuelles. Quoi. Il y a notamment euh, Enfin, en fait, en gros, le jeu, c'est une préquelle au premier, pour ceux qui connaissent le, le jeu, quoi. Et, euh, avec un protagoniste complètement nouveau qui est le seul que tu interprètes, mais le, que tu incarnes. Mais le truc, c'est que tu, tu gères un gang. Et en fait, euh, déjà, il bon, y a des logiques de gestion de gang, mais surtout, en fait, avec ce gang, tu vas aller d'endroit de, en endroit. Et euh, cette espèce de logique nomade, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait, qu'on peut retrouver aujourd'hui et qu'on risque de retrouver beaucoup dans, dans, dans les années à venir, en fait, euh, dans la même logique de fin de monde que c'est censé représenter, quoi. Euh, donc en fait voilà c'est de manière assez générale parce qu'on n'a pas le temps apparemment non euh, voilà c'est euh, c'est euh, à la fois un jeu assez euh, assez euh, prenant parce qu'il est très immersif dans sa fabrication dans son effectivement dans son jeu de focal dans la façon dont on va vraiment immerger dans cet univers là mais aussi euh, extrêmement profonde pas seulement dans les systèmes mais dans euh, dans les thématiques en fait et dans l'écriture c'est euh, euh, l'immersion joue aussi avec cette logique là c'est à dire mmh. que tu as vraiment l'impression de prendre une, une machine à voyager dans le temps et de ne pas avoir une réinterprétation du, du western ou de cette époque là mais vraiment d'être à cette époque là quoi et c'est ça qui est assez euh, c'est ça qui est assez fort et je pense euh, extraordinairement immersif quoi fort
2: bien. Fort bien. Euh, on va déballer un petit peu les questions de nos amis internet. On va rester sur la thématique western parce que on nous demande... Où est-ce qu'on est, qu est Attendez, pardon. J'avais vu une question qui concernait les westerns mais peut-être que je me suis trompé. C'est extrêmement gênant. Non, voilà. David qui nous demande s'il est prévu une émission sur Sergio Leone suite à son expo à sa rétrospective à la Cinémathèque actuellement. Euh, bien, David, nous avons une réponse à ça, c'est que nous allons faire des émissions non pas sur Sergio Leone, mais sur le western, un petit peu. Oui, nous nous donc on n'a pas, de... pas, pas encore de date à euh, programmer à annoncer, ça, mais, mais, euh... mais c'est prévu dans nos agendas.
1: Voilà, bah, tu l'as dit. Du coup, voilà. euh, est ce que je peux Qu ajouter bah, je quoi, peux le okay, voilà. dire voilà. moi-même. Voilà.
2: Très bien, voilà. donc voilà. il y aura effectivement une série d'émissions On va parler de Sergio Leone, du western
1: donc... classique, et puis aussi de ses résonances euh, euh, dans l'époque plus contemporaine. Voilà, il y a... Le, le Red Dead Redemption et euh, mm. aussi euh, bah, les sorties euh, récentes du, bah, du dernier film de Jacques Audiard On attend beaucoup le, le nouveau film des frères Cohen. Tout ça nous a un peu replongé dans le oui. western. Euh,
2: nous, et, nous avons et, euh, envie de repartir. Et ça serait pas mal de faire des émissions là-dessus. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce qui est c'est ce qui est euh, prévu. Stéphane, nous avons une question qui t'est directement adressée, qui demande s'il y a d'autres collaborations prévues avec Rocky Rama et de beaucoup de gens qui te félicitent pour ton superbe travail sur bah, Dailard. Merci. Donc, euh, merci à eux.
4: Et euh, pour l'instant, je ne sais pas encore. Normalement, oui sûrement parce que j'écris ouais, j'écris pour eux de manière générale mais euh, oui on a une idée mais je ne sais pas encore si ça va se faire euh, faut, faut, voilà. Très bien
0: Ok.
2: Euh, question collective de Lucio qui nous demande euh, ce qu'on pense du prochain Toy Story 4 si nous avons des attentes particulières vis-à-vis -vis de Toy Story 4 dont on a vu euh, un espèce de petit teaser hein, qui est passé sur les réseaux cette, cette semaine de teaser c'est ça, Alexandre tu, tu, tu ricanes dans un euh, coin comme un, comme non, un petit parce que enfant et siècle
6: ou un euh, patient d'asile psychiatrique Parce que je suis resté un grand enfant, finalement. Oui, pour un grand euh, patient. Non, euh, je ricane parce qu'aujourd'hui, ils ont balancé. Un, 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 ils ont fait une, une campagne marketing assez chelou. Ils ont balancé hier un premier teaser. On voit juste finalement une galerie de personnages oui. euh, qui s'élance. C'est assez anecdotique et tout. Euh, et aujourd'hui, le, le lendemain, ou sur le lendemain, je ne sais pas, ils ont fait appel à Key Peel, les deux humoristes. Euh, mm -hmm. Que, que j'adore, qui euh, chacun maintenant fait un peu des films de son côté. L'un joue dans Predator, l'autre a réalisé Get Out. Donc bon, c'est un peu inégal au niveau de. Effectivement. De, de, voilà. <rire> euh, mais qui une pile, avait Comme dans le leur sketch show, dans leur sketch show du même nom qu'on peut enfin voir légalement en France sur Comédie Centrale, puisque la chaîne mm -hmm. Comédie Centrale est arrivée en France récemment. Bref, dans leur sketch show, qui est une pile, ils avaient un, un duo de, un personnage récurrent, de un duo de personnage récurrent qui c'était les, les, les portiers devant un hôtel et qui en gros euh, jouaient à, en fait, à chaque fois des fanboys excitants sur un, un, un truc culturel, ça pourrait être Game of Thrones, etc. Euh, et là, donc, alors que Ken Pils, sauf erreur, interprètent eux-mêmes deux personnages dans le future Toy Story 4, euh, ben, en gros, dans une espèce de côté méta, machin, etc., ils réagissent au teaser de Toy Story 4 de la veille euh, et euh, ils reprennent exactement le même euh, procédé comique, le même, euh, voilà, le, le même euh, gimmick, on va dire, que leur propre personnage. Euh, ça n'a en vrai à peu près aucun intérêt hein, sur le, ce, que, ce, que, ce que va donner le, ce film Pixar dont j'attends pas grand chose puisque Franchement, je trouvais que le Toy Story 3 apportait une conclusion assez satisfaisante. Je suis assez curieux de voir. J'ai vu passer aujourd'hui, et j'en terminerai là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé sur ce film là, ce genre qui sort dans 1000 ans. J'ai vu passer aujourd'hui un truc sur Twitter qui m'a fait assez marrer. C'était voilà trois photos différentes où on voyait Buzz l'éclair, il vous dit, en train de s'interroger. Et en gros, c'était marqué Toy Story 1. Est-ce que Andy nous a abandonnés, Toy Story 2 Est-ce que Andy nous a abandonnés, Toy Story 3 Est-ce que Andy nous a abandonnés et Toy Story 4 Est-ce que Dieu nous a abandonnés Tu as un côté un petit peu Nietzschean, hein, philosophique. Et euh, ouais,
2: euh, ouais Nietzschean hein, de... Ouais,
6: J'ai dit un autre truc au hasard. J'aurais pu dire, ah, oui. euh, tu vois, un nom euh, genre Krampien, Voltaire ou euh, il ouais. ouais, euh, okay. ben henri Lévy. J'avais vraiment euh, okay. aucune référence. Ouais. Voilà, donc, euh, à l'été ah. prochain. Voilà, pour de plus d'analyses plus je
3: ouais, <rire> suis ah, faut... C'est un, ah, un 4, oui. hein. Bah moi je suis pareil. Je, je trouve que, enfin, je vois pas l'utilité en fait de, de, de faire ça. ça. Après, euh, moi je le connais pas hein, ce, ce réalisateur-là. Il, il était, euh, je crois qu'il était co-scénariste sur euh, Inside Out. Mm. Et euh, il avait, je crois, réalisé le cours hein, qui, était, qui était en, en, en bonus aussi sur, sur Inside Out, qui est, est peut-être mon Pixar préféré, moi, hein, Inside Out. Mais, euh, mais euh, je ne vois pas l'utilité, en fait. Quoi. Je, mmh. en ai, moi, ça me, ça me désole, en fait, de voir euh, que Pixar fasse euh, autant de suites, oui. euh, aujourd'hui. Je, voilà. je, je crois que le film a été euh, lancé avant que John Lasseter parte, oui. donc euh, avant euh, que Pic Doctor euh, reprenne euh, les reines de la société et tout. Donc, euh, j'espère que Pic Doctor euh, va orienter la, la, la compagnie vers d'autres directions. Quoi. Après, on verra bien. Périne.
5: Oui, non, je, je trouve ça dommage qu'il que, qu y ait une suite. Enfin, je pense pas que l'intérêt est limité, même si je serais contente de les retrouver. Et c'est dommage parce que Pixar avait annoncé une période qu'eux, ils feraient le moins de suite possible. Bon, bah, ben, résultat, c'est quand même pas ça. Mais euh, juste pour réagir à ce qu'avait dit Alex, euh, les personnages que font Key and Peel dans le film, c'est les personnages qu'on voit dans le teaser. Hein. C'est les, les mêmes personnages. C'est eux qui réapparaîtront. Donc, euh, après, est-ce qu'ils auront cette euh, attitude de déportier de, de, Ça, j'en sais rien dans le film. Mais en tout cas, c'est ce deux, euh, ce petit Piaf et ce petit Kerber, là, qui. Qui, qui sont là, qui inquiétise
6: absolue. Enfin, c'est c'est rigolo quand t'aimes ah, bien t'écouter. C'est mon cas, mais c'est voilà. Ok, très bien. Non mais très bien. Euh, on
2: nous demande, on nous demande, on nous demande un petit mot sur le prochain Clint Eastwood. Alors là, forcément, c'est une question pour Stéphane je n'ai pas d'informations sur ce potentiel prochain Clint
4: Eastwood bah c'est à part les informations que tu as sur le net quoi, et oui. la bande annonce euh, bah oui le euh, seul truc euh, qui, qui c'est qu'ils ont avancé la date de sortie en France oui. au, au mois de janvier ce qui est mmh. bien parce bah, que sinon on le, plus tôt. Euh, voilà, on le verra plus tôt on pourra faire une émission spéciale c'est ça et euh, non bah c'est le, moi le truc qui me plaît beaucoup là dedans c'est qu'en fait il revient devant la caméra aussi et oui. pour un film qu'il réalise parce que ça faisait quelques années le, le dernier film sur lequel il a, dans lequel il a joué c'est c'est un film qui est réalisé par un de ses un de ses proches collaborateurs. Euh, oui, voilà, qui, qui est un peu un peu anecdotique, quoi. Et, mm -hmm. euh, même si c'est toujours plaisant de voir Clint Eastwood devant la caméra. Et là, en fait, il a l'air de s'être offert quand même un rôle assez assez conséquent, euh, même s'il n'est pas tout seul, si j'ai bien compris, euh, en tête d'affiche, même si eux le mettent en avant, quoi. Et enfin, euh, le marketing le met en avant. Mais euh, donc voilà. Après, le, le je pense que ça va être euh, en général, tu sais, les films de Clint Eastwood, c'est sauf. Enfin, même le dernier, finalement, on a beaucoup exagéré a beaucoup sur, la, sur la, la médiocrité de ce on film. On a beaucoup, beaucoup exagéré. Voilà, voilà c'était pas si mal. C'était pas si mal. Voilà. Pas... Voilà. Non mais voilà, ouais, ouais, je vais... y a... par, rapport à... par rapport à ce qu'on a vu, je pense que le truc avec Clint Eastwood, mm. pour moi, tu le résumes, c'est comme Carpenter quand on en parle dans l'émission, c'est oui. what you see is what you get. Oui. Et je pense que ce qu'on voit, pour l'instant, ça, ça fait très très envie.
2: Oui. Voilà. Très bien. Euh, question de Paul, si nous demandons si nous avons une attente spécifique pour détective Pikachu que, que l'existence voilà. ouais, je, je je oui, bah de ouais. ce projet, il y a comme tous nous tous, je crois. Ouais.
4: Moi j'ai joué au jeu. tu t'as joué au jeu ouais. détective Pikachu Parce ouais. qu'il y a, y a un jeu. Mais oui oui, bah, c'est Pikachu. Tu vois qui c'est Pikachu Oui oui, ouais, ouais. ah, C'est les Pokémon. Ça ouais, voilà. okay. bah, après ils ont décliné quoi. Oui, détective C'est ouais. ah, un très mauvais
3: réalisateur hein, qui fait quand même ce film. c'est hein. le Réalisateur de chair de poule là le premier. c'était nul. Et par contre bon voilà il le travail d'ILM a l'air propre. Okay. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Propre. Ça a l'air inintéressant. Quoi. Inintéressant, mais propre. Moi, j'ai
5: découvert aussi l'existence du film hier avec le, avec le trailer mais par contre je me suis dit j'ai juste espéré quelque chose le, le, film me, enfin, le trailer ne me donne pas tellement cette impression mais pourquoi pas mmh. j'imaginais un truc un peu à la, à la Roger Rabbit en fait. j'espérais jusqu'à mmh. un moment donné l'idée de prendre quelque chose qui fait partie de l'univers de beaucoup de, 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 de gens qui ont grandi avec les Pokémon ou qui ont beaucoup joué aux Pokémon et de les intégrer avec les humains et d'imaginer un monde un peu comme dans, les, comme, dans, bah, comme dans Roger Rabbit où les Toons se mélangeraient aux, aux humains euh, je me suis dit pour, pourquoi pas s'ils si arrivent à avoir cette tonalité là, mais je suis pas sûr sûr que ça soit le but du jeu je en fait. J'avais pas l'impression non plus. Mais j'avais espoir en voyant la bande annonce.
2: Mais il y a des questions qu il y a Ryan Reynolds là-dedans bah, Il fait Pikachu Oui, c'est ça, il fait, ouais. lui qui fait Pikachu, donc c'est de la merde. Euh, c'est je... bien ce qui me semblait. <rire> c'est bien ce qui me semblait. Non, je vous une haine profonde à ce garçon. Euh, Christine and the Quiff de beau pseudo, nous demande quelles sont euh, nos attentes sur les prochains Verhoeven et Polanski Alors
1: Le Polanski avec euh, Jean Dujardin oui je pense que ça c'est j'accuse oui. sur, ah oui, sur Dreyfus. le faire de Réfus oui, oui. enfin euh, bah, en tout cas du point de vue Jean du Jardin je trouve ça <rire> Jimmy parce qu'il y a dit Jimmy mais il a décroché je crois <rire> non je trouve ça intéressant du point de vue Jean du Jardin c'est à dire que le la, la, point la... de vue Jean du Jardin non mais enfin mm. dans euh, mm. la, la question de comment va évoluer euh, la carrière de, de Jean du Jardin qui mm. je pense est un acteur euh, talentueux qu'on a eu du mal à sortir d'un registre spécifique qui est en gros de très bien faire WC 117. Oui. Euh, ou alors de faire des trucs complètement cons et assumés comme euh, brise de Nice. Euh, donc, euh, et je me dis, pourquoi pas Il va falloir, va falloir regarder ça. Euh, voilà. Après, le, le, le film avait été un peu euh, euh, tourné aux premières annonces... Euh, qui était un, on, enfin, est, les, les premières annonces concernant le film étaient un mmh. peu dans une, une période euh, post-Winstein de dire euh, euh, Polanski va arriver un, avec un brûlot euh, qui s'appelle J'accuse euh, le truc était un peu présenté de manière, euh, ça va être euh, son, son acte de rébellion euh, comme s'il oui. était opprimé lui-même ou comme s'il euh, euh, se sentait euh, aussi persécuté que Dreyfus, il y avait un petit peu ce parallèle euh, qui en soit peut-être problématique mais euh, voilà, il faut, faut voir euh, moi les, les derniers films de Polanski, je les trouve euh, horribles euh, mais ça reste un grand cinéaste donc euh, il est peut-être capable de faire un truc pas mal et, euh, et ouais, effectivement moi, ça, ça m'intéresse pour Jean Dujardin mm. Très bien. Et l'autre truc C'était Veroven, on nous demandait. Ah oui, bah si Veroven, alors j'attends, j'irai presque encore plus.
6: Oui, Virginie Effira, récemment, chez euh, nos, nos petits concurrents des jeunes qui débutent, qui s'appelle France Inter, je crois, euh, disait qu'elle a spoilé un peu le film parler. en parlant d'une scène de d'auto... Enfin, euh, elle se fait très mal toute seule, on va oui. dire. Et, euh, donc ça, plus Veroven. Ouais. Exactement, euh, <rire> donc le retour de la non-sploitation un peu kinky avec, euh, avec Virginie, Virginie Elfira, Fira. je mets 3 trois, trois bleus, 4 <rire> bleus référence à Nouvelle Star, l'émission qu'il avait <rire> oui. révélée euh, à l'époque. Hein, voilà. merci, ah,
2: merci. Je vous invite à merci, écouter l'épisode où va.
1: Alex Servo nous parle d'un film avec Virginie Fieradon, Ah où oui, il vrai. avait oublié l'histoire.
2: C'est exact. C'était notre émission spéciale sur les comédies romantiques qu'il n'avait pas préparée. Euh, on nous demande si nous avons un numéro de nos ciné à venir sur les films Netflix. Alors, les films Netflix, sous-entendu All the Dark, Outlaw King et la balade de Buster Kr Scruggs. Alors, je peux répondre sur la balade de Buster Scruggs Oui, c'est prévu. Euh, on avait d'autres que les autres, pas du tout pour l'instant mais on avait euh, donc la balade de Buster Scruggs prochain euh, on fera Roma évidemment balade de Buster Scruggs qui est donc le projet des frères Cohen sur Netflix euh, par contre on nous demandait si on avait vu Outlaw King qui est le nouveau film donc de Mackenzie qui est le réal de common on avait parlé de Comancharia euh, David je sais pas si du coup tu as eu l'occasion de voir Outlaw King euh, non, je ne l'ai pas vu et d'ailleurs sur, sur Comment
1: Cheria, alors moi Mackenzie, je, je l'avais dit d'ailleurs dans l'émission oui. que je n'étais pas fan des, des autres films qu'il avait fait donc je ne suivais pas particulièrement sa carrière
2: mais, mais, mais je vais quand même jeter un coup d'œil voilà, Et on nous demande, ce sera notre dernière question avant de conclure cette émission The French Phenomen nous demande si nous, ce que nous pensons en fait on a plusieurs questions en fait, sur, ce, sur ce film donc je, je vais tout rassembler dans une seule euh, on a plusieurs questions autour de Dalita Battle Angel donc, qui est donc le prochain projet de notre ami Robert Rodriguez? Euh, savoir si nous en pensons quoi que ce soit. Est-ce que nous en pensons quoi que ce soit? L'ami de qui exactement? Non, l'ami de personne, c'était <rire> ironique. Jimmy, rien. Si tu me regardes. Je te regarde, je ne sais même pas quoi tu, tu parles. Par par Robert,
0: Robert, Robert Rodriguez en 2018, même oui, <rire> <rire> en 2019,
2: c'est l'an prochain. C'est pire que tout. Très bien. Alexandre, rien? Non plus Il est décédé, d'accord, ah, très bien. Quoi Robert Rodriguez Oui. Ah j'adore. Génial. Génial. Julien, j'imagine, pas plus.
3: Non, mais après, il a dit, euh, je crois qu'il a dit dans une interview, attention, quand t'es produit par euh, Cameron, t'es obligé de travailler quand même. Alors je me dis, bon, peut-être qu'il va y avoir des choses euh, intéressantes <rire> qui vont sortir du de... Moi, je suis, de, je suis déçu hein, que ce ne soit pas Cameron qui fasse le... Je l'ai attendu longtemps, longtemps, moi, cette adaptation. Hein. Cette, ce point de rencontre entre, enfin, entre, concrétisé entre Cameron et puis la, le, le, la, la, la culture pop euh, japonaise, oui. c'était un truc euh, qui, qui promettait de faire des étincelles. C est, c est deux, ces deux univers, quand même, qui sont euh, regardés pendant très longtemps, qui sont influencés et tout, donc je m'attendais vraiment à... J'attendais quelque chose je suis je suis déçu, évidemment, qu'il ait choisi Robert Rodriguez. Après, je trouve que la, la, sur les bandes-annonces, ça a l'air un peu moins euh, vilain que, que ce que, que Rodriguez fait d'habitude, quand oui. même, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des plans, euh, c'est photographié, enfin, voilà, quoi. Tout à coup, ça, ça, c'est pas macheté quoi. C'est <rire> pas un vilain truc tout, tout, tout pourri, donc je sais pas, j'attends. J'ai vu qu'il y avait une bande-annonce, une nouvelle bande-annonce qui était, qui était sortie, donc j'attends de voir, quoi. Très bien. Et au moins, ce sera en 3D natif, aussi moi ça me manque. Ça. Voilà.
4: Stéphane bah euh, oui, enfin, le truc, c'est que, il, apparemment, c'est pas tant en fait que quand t'es produit par Rodriguez, t'es obligé de bosser, mais, euh, par Cameron, Cameron, Cameron. t'es obligé de bosser, mais le truc, c'est que, effectivement, sa logique, c'était de se fondre, c de, en fait, c'est ce qu'il dit lui, en fait, c'est de mmh. servir Cameron et de, oui. de faire comme si c'était Cameron qui l'avait réalisé, sauf que c'est pas Cameron qui l'avait réalisé, ce qui, bon, pour moi, veut rien dire, mais, mais apparemment, lui, il trouve sa logique là-dedans. Euh, donc, effectivement, ça ressemble un peu plus à un film que, euh, ouais, Machete, ce genre de truc de conneries, quoi. Euh, après, moi, j'ai le maté, la bande aujourd'hui, là, et euh, bah, le gros souci, c'est que oui, les plans sont plus jolies que dans mmh. tout ça. Maintenant les acteurs ils ont l'air euh, pas possible quoi. J'ai dire c'était l'impression de regarder une telenovela Quand tu voyais deux acteurs en train de se parler entre eux et, et, et tout ça dans un espèce d'écran euh, de, de dernier cri de digital et de ça, etc., 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 numérique. Et mmh. euh, voilà. Et, euh, et après l'autre truc bah, c'est euh, Ouais, j'ai l'impression que c'est son dernier vatou aussi, à hein, Rodriguez, hein, parce que euh, ça fait un moment que qu'il se plante, mmh. il se plante, euh, il se plante euh, au fur et à mesure euh, de, des films, quoi. Donc, euh, donc j'imagine que moi, je trouve que c'est une aubaine qu'il arrive à, à, à se retrouver dans un, dans un projet de Cameron, qui est écrit par Cameron. Donc, il y aura aussi ça quand même à, à sauver éventuellement. Moi, il y a un détail que j'ai du mal à comprendre. J'espère qu'ils l'expliqueront plus ou moins dans le film. C'est les yeux d'Alita. Enfin, euh, c'est les yeux du personnage, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça me fait, ça me rappelle les grandes heures de Sin City ou tu as l'impression qu'il se dit je vais adapter le personnage et en même temps en fait ça colle absolument pas au reste du, du projet euh, comme quand par exemple dans Sin City il y avait des reflets sur les euh, sur les lunettes des personnages et en fait c'était juste oui. des trucs blancs parce que il avait appliqué un espèce de filtre oui. euh, voilà là là le, 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 le truc avec ah, les je re... crois que
3: ça vient de Cameroun, du projet de Cameron
4: ah, ouais ouais. c'est assez bizarre je comprends pas trop pourquoi c'est comme ça mais bon on verra quoi David
3: ah, oui, euh... aucun absolument,
4: aucun, avis. aucun avis très si bien tu... Perrine pas non plus. juste
0: pour
4: voir ok juste pour voir très bien
2: très bien et eh bien écoutez on va se quitter là dessus je crois que c'était efficace allez on hein. vient euh, juste à commencer ouais. c'est vrai oh, écoutez on va pas se quitter comme ça euh, merci à tous les 6 1 c'était la dernière fois hein, qu'on le faisait à 6 je vous l'annonce d'avoir <rire> participé à ce No Cine Club euh, voilà merci à Quentin à la technique à David Carzon pour sa patience à l'antenne pareil pour l'accueil binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
6: ta gueule Viens ici, salope culé! Salope!